0: Este é o Tapa da Mãe Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias de balançar sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo Paulo Fox.
1: Bem-vindo Júlio Santos. Tudo certo?
0: Tudo certo. Será que o YouTube vai tirar a monetização desse nosso episódio?
1: Que nem tá tirou de... das urnas.
0: Que nem tirou das urnas, né? Reduziu a nossa monetização no das urnas, agora vamos ver se vai reduzir desse. Um dia antes das, eleição, das eleições, pessoal, vamos lá, vote certo, vote bonito, vote <risos> no que vocês quiserem. Uh -huh. não, vote também, vamos pro mato. Ah, <risos> o...
1: E quem é o convidado de hoje, Júlio?
0: Cara, o nosso convidado é o Neil o Dash. Ele é estatístico e tem o site da Pooling Data. O cara é muito bom, cara. é um estatístico que nos explicou sobre as estatísticas que envolvem essas pesquisas eleitorais que tanto estão na mídia e todo mundo fica discutindo. né? Todos os detalhes de tudo que envolve pesquisas estão neste episódio. Ouçam que ficou bastante legal. Deixa eu apresentar o nosso convidado. O Neil, ele é diretor de pesquisas da Pooling Data e doutor em estatística, especializado em amostragem. Trabalha com pesquisas eleitorais há mais de 20 anos, tanto no Brasil quanto no exterior. Seu objetivo é conciliar as necessidades práticas das pesquisas com as exigências teóricas da estatística. Ele é idealizador da Pooling Data, uh, o, o site vai estar nas, estará nas nossas show notes, uh, que agrega pesquisas publicadas no Brasil para prever o resultado das eleições presidenciais desde 2014. Ouça o um episódio, pessoal. tá bacana.
1: E vamos agradecer aqui ao Gabriel Torres, que fez a ponte e indicação do convidado. Muito obrigado, Gabriel. E temos a, esse episódio, né, Júlio? Ele é um oferecimento da DBI Contabilidade, a contabilidade que descomplica a sua vida perante o Estado, sem 25 anos de experiência, mais de 300 clientes. E vocês podem procurar eles no arroba DBI Contabilidade no Instagram ou no contato arroba dbicontabilidade.com.br para tirar suas dúvidas e conhecer o trabalho deles.
0: A DBI é a nossa contabilidade, a contabilidade do CNPJ do Tapa do Mundo Invisível, um dos CNPJs brasileiros que possui o quê, Fux? Possui o que? o nosso CNPJ?
2: Não Possui ideia.
0: Bitcoin. É um ah, dos poucos. É Se você quer colocar Bitcoin na sua empresa... <risos> quer é saber como é que contabiliza, tudo certinho, perante ao fisco, tudo re regular, fale com a DBI. A DBI ajuda você a fazer todo esse processo. Então, nós somos um dos pouquíssimos CNPJs brasileiros que já estão no futuro. Nós estamos com Bitcoin. Então, agora eu posso dizer, Fugues, eu sempre falo que eu perdi as minhas chaves. Eu tenho Bitcoin agora, porque eu sou sócio da estava da mão invisível. Então, nós temos Bitcoin.
1: A gente tem a nossa estratégia de tesouraria, que nem a MicroStrategy, que é justamente acumular Bitcoin para o um longo prazo. Mas vamos embora. Fora isso, <risos> fora isso. Pessoal, episódio muito legal. Eu não sei, Júlio, tem mais alguma coisa que você queira ressaltar para a nossa audiência? Seja o nosso apoiador,
0: porque se o YouTube tira a nossa monetização, a gente precisa do seu apoio. Seja um apoiador do Tapa da Mãe Invisível. A, uh, entre lá no nosso apoia.se barra apoia taba da mão invisível, faça um apoio de no mínimo 10 reais, você recebe o convite para participar do nosso Discord onde a gente passa a semana lá conversando com os nossos apoiadores sobre assuntos mais variados possíveis uh, e também contribui para a manutenção desse nosso projeto aqui.
1: É isso aí e para nos dar uma mão, avalie o podcast ou, ou o episódio no YouTube e ajude a gente a ser relevante perante a concorrência.
0: Exatamente é isso, pessoal, e vamos lá para o episódio. Então, seja muito bem-vindo, Nil. Valeu por estar aqui conosco para conversar sobre esse tema que é de, de quatro em quatro anos, ou de dois em dois anos, mas acho que de quatro em quatro anos a, a população brasileira mergulha e começa a todo mundo dar pitaco, né? É data povo, é duas mil pessoas, é esses números que ficam na cabeça de todo mundo. Vamos dar uma conversada com alguém que entende. Primeiramente, seja muito bem-vindo. Valeu por estar aqui conosco.
2: Obrigado, é um prazer estar aqui. Até por causa dessa polêmica toda que tem, acho que é. é. Assim, você falou aí que sempre tem essa polêmica, né? Mas acho que esse ano foi pior, né? Foi pior, né? discussões metodológicas. Então, acho que é um momento bom para falar sobre isso mesmo.
1: Muito bem. Nil, vamos começar contando um pouquinho da tua história aí: quem tu é, de onde é que tu vem, o que tu faz, como é que tu virou esse estatístico. Então, se puder dar uma breve introdução aí sobre tua trajetória profissional. Tá.
2: É, como, como eu virei estatística, é, é meio engraçado, eu, eu namorava uma menina no terceiro colegial e os pais dela eram estatísticos aqui da Unicamp, né, que é pertinho de onde eu moro, e aí eu tinha colocado primeira e segunda opção lá, na hora de preencher o formulário, não tinha nada para colocar de terceira opção, aí ela me ligou bem na hora que eu tava saindo para pagar, né, para entregar o formulário, ela falou, ah, o que você colocou de terceira opção? Eu não coloquei nada, eu falei, ah, põe estatística, cara, é legal e é fácil de entrar, e Aí, eu, eu considero uma das grandes sortes que eu dei na vida. Né?
0: Estatisticamente, na tu teve uma sorte. Muita sorte. Né?
2: <risos> Muita sorte. Aí, cara, eu, eu fiz graduação, mestrado em estatística, né? Aquela coisa sem trabalhar muito. Eu terminei o mestrado aí no Unicamp e eu, eu achei que eu precisava trabalhar. Precisava ter uma visão mais prática das coisas, né? É, então, eu, eu fui procurar emprego e, de cara, comecei a trabalhar numa empresa que chama Ipsos que faz muita pesquisa eleitoral. Assim, esse ano eu não tenho feito muito, mas quando eu, quando isso aconteceu em 2002, fazia muita pesquisa eleitoral, né? Não para divulgação, mas para uso interno ali de, de candidatos, né? é, Então, assim, eu nunca tinha feito nada com pesquisa eleitoral. Comecei a fazer aí em 2002 lá na naí. Foi um ano é, intenso, né? Eu aprendi muita coisa ali. A gente tinha naquela naquela eleição quatro candidatos, vamos dizer, entre suas viáveis, então era uma coisa, foi uma eleição interessante nesse aspecto. Teve sempre o Lula na frente, né? mas teve uma hora ou outra ali que o que o Ciro Gomes passou na frente das pesquisas, então tinha uma pressão quando isso coisa acontecia, e assim, foi um aprendizado para mim, porque as coisas que eu aprendi na faculdade sobre amostragem como se fazer pesquisa eleitoral, você, vai, você percebe, você descobre que na prática não dá para fazer exatamente igual, né? Aquilo que você aprende na teoria é um mundo meio idealizado, na prática você tem várias outras, vamos dizer, forças atuando que não permitem você fazer exatamente aquilo ali. Então, eu achava que a gente fazia um bom trabalho ali na isso, mas eu sempre tinha essa, esse pé atrás por causa da, de, da gente não fazer exatamente como estava na teoria, né? Tinha essa preocupação aí. Aí eu resolvi voltar a estudar por causa disso, né? Falei, pô, eu quero entender melhor essa metodologia das pesquisas eleitorais, entender de fato quais são as suposições que a gente está fazendo, né? Na real, entender elas melhor. Então eu voltei, fui fazer o doutorado na, na USP para entender isso mesmo. Pensa, quatro anos só estudando isso, né? A, a, a metodologia principal na época no Brasil era presencial, né? Então eu fui estudar isso. Eu, eu criei uma uma justificativa teórica para o tipo de amostragem que era feita no Brasil, né? Ou seja, deixei claro quais eram as suposições, né? Então, quando eu terminei isso, terminei o meu doutorado, feliz, pô, pensando que sabia tudo de amostragem, é, eu recebi uma proposta do meu ex-chefe para ir trabalhar nos Estados Unidos, com pesquisa de opinião pública também, né? Aí, quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, isso aí já foi 2011, acho. Cheguei lá nos Estados Unidos, lá não se faz pesquisa presencial pelo menos assim para eleitoral né só só grandes projetos do governo são feitos presenciais o resto é tudo telefone então eu cheguei lá passado quatro anos tentando justificar o que era feito no Brasil eu cheguei lá que nem importa mais né então <risos> foi... mas foi legal foi um aprendizado enorme porque aí eu vi uma outra metodologia e eu ainda cheguei nos Estados Unidos no momento de transição onde eles estavam já era consolidado fazer pesquisa telefônica e eles tinha uma pressão financeira muito grande para migrar para pesquisa online. Então, eu cheguei lá para fazer pesquisa online. Né? Então, eu lembro muito que minha sensação ali na hora era meio que estar tá duas gerações metodológicas na frente do Brasil. Então, foi foi bem interessante. E aí, né, nesse tempo que eu fiquei lá nos Estados Unidos, que eu, eu fui para, essencialmente, né para trabalhar com a campanha da reeleição do Obama, né? E, e nesse período eu tive contato com os agregadores de pesquisa eleitoral, né? Que é algo que assim nessa minha trajetória eu sempre, como a gente não fazia pesquisa para publicar, mas era para consumo interno ali de, de candidatos, de instituições financeiras, sempre que saía uma pesquisa nova era uma pressão grande porque ah resulta tá diferente esse tipo de questionamento. Então, eu lembro assim que eu tinha meio que entre aspas medo, né, quando saía uma pesquisa eleitoral publicada, porque sempre ia ter um questionamento que não batia exatamente igual com o que a gente tinha feito, mas nesse momento lá nos Estados Unidos, com esses agregadores de pesquisa que colocavam todas elas juntas e, e obtinham umas estimativas mais sensatas do que estava acontecendo no mercado, eu percebi que era o contrário, que era era bom, era informação útil, então eu comecei a... foi, uma, foi interessante, foi uma inversão, de ter medo de sair pesquisa eleitoral de estar ansioso para sair mais uma, né. E aí, em 2013, eu voltei para o Brasil e eu voltei com isso na cabeça. Eu falei, pô, eu vou fazer um agregador de pesquisa eleitoral no Brasil. Então, aí eu voltei para o Brasil, 2014, na, na eleição, eu lancei o Data que é o site que eu tenho aí até hoje. Então, essa daí é mais ou menos, é, acho que é a minha história aí. Pô, legal. Só parentes
0: um parênteses, nada a ver. O teu nome é de origem, é legal esse teu nome?
2: É, minha, minha mãe, meus pais vieram pro Brasil para dar aula na Unicamp, né? Então meu, minha mãe é americana e meu pai é egípcio. Hum. Aí deu essa salada aí, entendeu? Mas eu nasci no centro médico de Campinas,
0: <risos> brasileiro. Não, mas é um nome é. bacana esse teu. É, o...
2: é um nome diferente, né?
0: Não tem nada a ver com o
2: homem que calculava, o Beremissos. Não, não, não. Não tem. Mas tá assim, bom. Armer é um nome super comum, né? sei lá, no mundo árabe, no Egito, então. Sim. E é o nome Cara... do meu pai,
0: então... Ah, sim. Cara, eu tenho... Tem, tem várias dúvidas que eu acho que todo mundo tem. Nesses tempos da eleição 2022, se fala muito agora de vários dados, informações, tudo está circulando. Nós aqui do podcast, a gente fala também de política, né? a gente fala de vários assuntos, inclusive política. E daí a gente tem várias discussões no nosso Twitter, no nosso Instagram, tem um monte de coisa que acontece... E uma das coisas que me falaram no meio das publicações que a gente fez, analisando alguns, eu principalmente no meu, no meu Twitter particular, analisando alguns dados de pesquisa, utilizando os agregadores... Depois a gente fala sobre isso, mas primeiro sobre o método, sobre as diferentes pesquisas. Um, uma das pessoas me falou o seguinte, não, no Brasil a pesquisa telefônica é feita somente para telefone fixo. É verdade isso? Eu fiquei, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, assim, porque eu não moro mais no Brasil, mas eu não sei há quantos anos eu não tenho telefone fixo, eu jamais ia participar de uma pesquisa telefônica. É verdade isso?
2: Não, não é, ó, é assim, cada um pode usar a metodologia que quiser, mas... Eu diria que, no geral, não se faz isso. Faz mas enfraquece, né? Se
0: fosse só fixo, enfraquece, porque tu não vai achar um, um público mais...
2: Claro, porque, assim, o, o grande problema ali é o, o problema, é o erro de cobertura que tem, né? Depois eu posso falar disso até para comparar a, a presencial com a telefone, mas o grande problema é, o, é o, Um dos grandes problemas, o mais óbvio, assim, de entender, é o erro de cobertura, que são o que As pessoas que você não consegue contactar, por exemplo, por telefone, né? Sim. Então, é, a pesquisa telefônica tem se tornado mais prevalente esses tempos, justamente porque agora com o telefone celular você tem uma cobertura de 90%, 90 da população adulta. Ou seja, 90% da população adulta tem ou telefone fixo, ou telefone celular ou os dois. Eu não sei de cabeça aqui o quanto cairia isso se você tirar celular mas com certeza vai cair bastante. Tá? Uhum. Então, o normal é usar os dois, né? aí nos Estados Unidos eles chamam de dual mode, né? então dual frame sei lá, não você vai usar é, telefônica e presencial. Esse é o, esse é o, é o melhor padrão para se fazer pesquisa de telefone.
1: Pois então, essa de pesquisa de telefone eu fico uma pulga atrás da orelha também, porque eu, eu recebo um zilhão de ligações por semana. Agora deu uma parada ter na madeira aqui, mas é geralmente muita ligação. <risos> Tudo da telefone, de telefônica, empresas de telefonia vendendo coisas de serviço de telefonia, o que é engraçado, porque depois da LGPD, aumentou muito mais. É impressionante, os caras passaram uma regulação e piorou o negócio, mas vamos lá. Então, a questão da LGPD, ela aumentou muito para a intensidade e fez com que eu parasse de atender telefone. Eu não atendo número desconhecido, eu espero alguém me mandar no WhatsApp, e daí eu vejo quem é a pessoa. Esse tipo de... Como é que tu corrige isso, se tu vai fazer, por exemplo, uma pesquisa por telefone?
2: Cara, esse daí é uma boa pergunta, e é uma pergunta que não tem uma resposta óbvia. Né? Então, você vai ter que fazer uma suposição sobre o comportamento, isso aí que você falou, essa característica de alguém não atender o telefone, alguém que eu selecionei, vamos falar, selecionei o telefone da pessoa, ligo, ele não atende, isso chama não resposta, tá? Então, a não resposta, ela é um problema se ela está correlacionada com aquilo que você quer medir, então, por exemplo, questão de voto. Então, se as pessoas que começam a não atender, elas não, elas, elas é, têm uma chance maior de não atender, dependendo de quem elas vão votar, isso é um problemão, certo? Então, por exemplo... Se as pessoas lá que vão votar no Bolsonaro, por causa dessa questão de data povo, tudo, não acreditam nas pesquisas e vamos falar em aspas, resolvem boicotar as pesquisas telefônicas, eu com certeza vou subestimar o impacto, do, do, né, do a, a intenção de voto no Bolsonaro. Mas é muito difícil ajustar isso, entendeu? Então, por exemplo, agora no segundo turno, eu posso tentar corrigir esse viés um pouco, ajustando o voto declarado no primeiro turno porque eu sei quanto foi o voto no primeiro turno, eu posso fazer esse ajuste, né? ou seja, é... não sei se vale a pena já falar um pouquinho mais... Pode, à vontade. Eu, eu... Pode. tá Então, é... eu acho que isso aí faz parte de uma, uma grande gama de metodologias que tem na pesquisa eleitoral. Então, eu acho que assim, as pessoas têm a impressão que quando você faz uma pesquisa eleitoral tem só um único resultado possível para ser divulgado. fez a, fez a pesquisa, né? coletou os dados, ah, isso aqui é a intenção de voto e publica. Não é assim, tá? tem uma, uma grande parte aí que é uma arte, que tem várias possibilidades analíticas, vamos dizer assim. Né? Então, é, a principal metodologia dessas que permite muita flexibilidade é uma coisa que se chama ponderação. Tá? Aí a ponderação, o que, que acontece? Você ajusta os resultados da sua pesquisa para o, o, o valor da sua pesquisa coincidir com a população. Então, eu vou dar um exemplo bobinho. Então, vamos falar, eu sei que na população 50% das, das pessoas, dos eleitores são mulheres e aí eu fiz minha pesquisa, deu 40% de mulheres, o que, que eu faço? Eu dou um pezinho um pouco maior para as mulheres, para quando eu tirar a média ponderada, para ver o resultado da pesquisa, as mulheres representarem 50%. E aí, como talvez mulher vota menos no Bolsonaro, isso deve aumentar um pouco o voto no Lula. Mas não porque eu quero que eu aumente o voto no Lula, porque eu estou tentando representar bem outras características conhecidas da população. Essa ideia, você pode... Fazer para várias variáveis ao mesmo tempo, combinações diferentes delas. Né? Então, você tem o normal, seria sexo, idade, escolaridade, se trabalha ou não trabalha. Você pode pensar em por religião, você pode pôr voto em 2018, você pode pôr voto no primeiro turno em 2022, renda familiar, renda individual. Tem várias possibilidades. Né? Depois a gente pode falar mais, tem algumas variáveis que são ruins, outras nem, outras são boas. Mas, enfim, quando você faz isso você acaba tendo várias opções de... Ah, eu, eu ajustei aqui sexo, idade, escolaridade e trabalho não trabalha. Esse aqui eu ajustei as demográficas que eu falei aí, mais voto em 2022. E aí chega uma hora, você tem que escolher uma, entendeu? Então, é, é, essa escolha, ela é bem subjetiva. Então, tem uma uma subjetividade aí é, importante nas pesquisas eleitorais. tá Então, você pode escolher uma dessas variáveis... É, Paulo, para tentar ajustar o não-viés. Então, uma possibilidade seria o voto 2022, tá? Então, essa seria uma estratégia. É, mas, sim, você tá supondo que as pessoas vão é, responder de forma correta o que elas fizeram em 2022, então, que não é fato, na verdade, dá para ver que tem vários probleminhas, é, mas, assim, essa é a forma principal de você tentar arrumar, algo, ajustar algum tipo de viés desse tipo que você me perguntou.
0: Deixa eu ver se eu entendi certo como é que funciona esse ajuste, que para mim faz muito sentido, mas deixa eu ver se eu entendi. É, tá. é, no meio do questionário agora para o segundo turno, por exemplo, eu incluo em quem você votou no primeiro turno. Então, a minha amostra é. geral que eu fechar vai ter que dar algo semelhante ao resultado do primeiro turno, é isso? Para poder fechar é que eu
2: fechei uma amostra significativa. Se os meus ajustes fecharam, deram certo. É isso. Então, você coletou os dados. Aí, na hora que você coletou os dados. Pode ser que não esteja igual. Aí, o que, que você faz? Depois, olhando o banco de dados lá ah, no seu computador, você ajusta, dando peso diferentes para as pessoas, para garantir que o percentual da, de voto declarado em de 2022 coincide com o que, foi, que aconteceu na eleição.
0: Pessoal, uma pequena pausa para ouvir o aviso da nossa parceira, a Emigrarme. A Emigrarme é uma empresa especializada em direito internacional e oferece suporte completo ao imigrante que deseja residir em outro país, com nacionalidade europeia ou aplicação de visto. Eles contam com uma equipe de advogados credenciados em Portugal, Espanha, Itália, Brasil e Estados Unidos, habilitados a atender as necessidades dos imigrantes para obtenção de legalização
1: e residência no país de destino. A empresa auxilia na obtenção da tão desejada nacionalidade italiana, portuguesa, espanhola, dentre outras. E também oferece suporte para a abertura de empresas na Europa, buscando a aplicação do melhor visto para cada caso. Entre em contato através do Instagram deles, emigrar.me ou no site taparamãoinvisível.com.br barra emigrarme para pegar o WhatsApp da empresa. Voltamos ao episódio. Qual que é a ideia? Você pode perguntar
2: qualquer variável no seu questionário, certo? Então, e, e essas variáveis, essas informações, essas perguntas, se você conhecer quanto que elas representam na população, por exemplo, religião, vai, se eu souber quanto, qual o percentual de... É, como chama mesmo? Sou ruim de religião. <risos>
1: De católico, cristão católico,
2: protestante, o que for eu posso ajustar isso, se eu perguntar sexo, idade, eu posso ajustar isso se eu perguntar quem você votou, eu posso ajustar isso, como que eu ajusto? Eu olho comparo o percentual da minha amostra com aquele da população então o exemplo que eu dei lá das mulheres então eu sei que na população 50% de mulher e na minha amostra deu 40%, eu dou um pesinho um pouco maior para as mulheres, então o que é um peso? Eu não sei se vocês têm essa referência, então você tem o seu banco de dados, vai ter todas as informações, né? O peso, você vai ter uma coluna a mais que ela te diz, é, vamos falar assim, quantas pessoas aquela linha representa. Então você faz ela representar um pouquinho mais que um, se você quer que aumente as mulheres. E aí quando você fizer a média ponderada, que é o quê? Que é calcular a intenção de voto, usando essa, essa variável de peso para ajustar as coisas... Você vai ver que na sua pesquisa vai, sair 50%, vai ter 50% de mulheres, que é o que você queria, ou seja, a sua pesquisa agora está igual à população, mas isso vai ter uma... potencialmente pode afetar a intenção de voto também. Então, no final das contas, você ajusta essas outras variáveis para ter uma estimativa mais robusta, vamos falar assim, da intenção de voto.
0: Uma das análises que eu vi, isso é bem interessante, né porque uma das análises que, que estavam falando sobre os erros das pesquisas que ocorreram agora em 2022 dizia sobre uma premissa do censo da população que os censos não estariam atualizados existe essa possibilidade tipo tu tá botando pesos errados para sei lá, uma população de católico que tá menor do que deveria estar, sei lá, coisa assim
2: é exi assim, existe, mas assim o, o impacto do censo estar tá desatualizado eu acho que é mínimo nesse momento mas, o, o, assim, vai depender da variável, por exemplo, então a maioria das informações, a gente usa hoje em dia, a PNAD, que é contínua, não sei se já ouviram falar, chama PNAD, é, Pesquisa Nacional para de continua aqui, é a de Domicílios, contínua que é o melhor banco de dados do, que o IBGE disponibiliza para a gente, assim, de forma recorrente. Então, quase toda a informação tem lá. Mas, por exemplo, é, religião não tem. Então, religião, ou você vai usar alguma coisa do Censo 2010, que aí está bastante defasada, né? Ou você usa alguma pesquisa... De, que você considera confiável, né? E usa ela como referência. Mas a questão da, do, do ciência em si, eu acho que, assim, tirando a religião, ele não tem muito impacto né, nesse aspecto aí. E tem alguma. E, e dentre os
0: pesos. Deve ter isso contido também nas pesquisas, mas é uma dúvida que eu sempre tenho sobre os pesos de capitais e, e de cidades pequenas do interior. Principalmente cidades pequenas, né? Não só cidades médias. Porque o, eu acho que um dos maiores uma das maiores diferenças de perfis assim uh, que eu vejo é entre uma cidade pequena e uma cidade grande assim são pessoas que pensam completamente diferente né isso é captado se consegue captar pela 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 por uma por uma pesquisa ou o telefone pode ajudar nisso também né por ser uma pesquisa por telefone
2: pode ser captado eu não sei se todos captam mas então, então a gente a gente não falou disso ainda, mas assim, você tem dois modos principais de pesquisa no Brasil, né? Sei lá, a presencial e a telefônica, né? Então, a presencial, esse tipo de, de coisa, assim, um controle de um município pequeno, médio, grande, você tem que fazer a priori, porque você, como é muito difícil a logística da presencial, você tem que ir lá na, na casa dos respondentes. Então, você tem que escolher algumas poucos municípios, né? Vamos falar aqui entre 100 e 200 uma pesquisa nacional no máximo, e você vai mandar o cara lá então você já tem que selecionar esses municípios controlando isso daí se você acredita que é uma informação relevante e como você diz eu também acho que é algo que é importante na telefônica você já não precisa fazer isso porque a telefônica é mais fácil eu vou ligar no telefone vou ligar e assim é... vou anotar da onde que o cara onde o cara tá então assim o que é importante na telefônica eu registrar qual que é o município do cara uhum. que aí eu posso colocar a informação de, do, do tamanho do município e faz, incluir ele na minha ponderação, por exemplo. Uhum. Entendeu? Então na telefônica o importante é você registrar o telefone, o município, para poder ponderar. Na presencial você já tem que fazer esse controle é, de partida, tá? e é, é, faltou só um comentário. Quando você faz a telefônica, como você não tem que selecionar município antes, você geralmente tem muito mais municípios, então você tem uma flexibilidade ali melhor também. Então a, a telefônica vai ter em média ali entre 700 e 800 municípios numa pesquisa de mesmo tamanho que uma presencial, que vai ter só entre 100 e 200. Tá? Então, essa é uma das vantagens da Telefônica, por
1: E como é que funciona em termos para constru construir uma amostragem que seja significativa? Tu falou um pouco sobre antes a correção da, justamente para atingir essa amostra, mas num país do tamanho do Brasil, assim, qual é o tamanho de amostra necessário que tu precisa para ter uma, uma pesquisa boa, assim, bem sucedida? Cara
2: tamanho da amostra, por incrível que pareça, não precisa ser tão grande, assim. Dificilmente você precisa... Mil entrevistas já... É assim, quanto mais entrevistas você fizer, você vai diminuir o seu erro amostral, mas esse, essa redução do erro, ela não é linear. Então, chega uma hora que você começa a não ter um ganho muito grande. Fica caro e você não tem um ganho muito grande. Então, no geral, uma pesquisa nacional entre mil e dois mil, já vai ter a precisão que, que é suficiente para os institutos de pesquisa, por exemplo, e com um custo razoável, assim. Você não tem muito ganho aumentando o tamanho da amostra. Então, eu, eu gosto de fazer uma analogia, Paulo. Como se você, sabe, você tem uma lasanha, tá? Então, você quer experimentar um pedaço e ver se você sabe qual é o sabor da lasanha, né? É isso que a gente faz com pesquisa. Você pega só um pouquinho de pessoas e quer entender a população toda. Se eu pegar um pedaço grande, ó. Primeira camada da lasanha, inteira, É um pedaço enorme, se eu pensar na lasanha. Mas só a primeira camada, eu não vou sentir, não vou saber o gosto da lasanha. Porque eu peguei um pedaço que não representa a lasanha bem, apesar de ser grandão. Se eu pegar uma fatia pequenininha, cortada no meio, sabe, fininha, mas que pega todas as camadas, eu vou, eu vou sim, saber o gosto da lasanha de uma forma muito melhor do que quem pegou aquele pedaço grandão, que era só uma camada. Então, tem essa analogia aí, que o tamanho da amostra, ele, ele, na verdade, não é tão relevante. O mais importante é como você seleciona a amostra. Né? E como é?
0: Porque tem sempre essa porcaria nessa discussão que eu acho que todo mundo que fez, pelo menos, a estatística básica na faculdade, o cara consegue entender que 2 mil e pouco, geralmente é dois mil e pouco, né? Que se entrevista, é menos de 3 mil, né? Que se entrevista nessas nessas é. grandes pesquisas. Já é significativo, tendo todos os cuidados estatísticos para se trabalhar em cima do dado, né? Uh, mas como é que se explica isso para a população isso é muito difícil né cara explicar assim para a população no geral que essa amostra é válida né cara essa, essa, esse teu exemplo da lasanha é ótimo mas eu não sei se explica
2: é, é muito difícil explicar cara eu acho que esse é o grande problema entendeu porque é muito difícil explicar sem usar uma fórmula matemática então pra, pra explicar de de forma que a pessoa, as pessoas de fato entendam e acreditem que funciona não que tenham que Acreditar num especialista igual eu que vem te falar, entendeu? Eu, eu aspiro algo dessa forma, que as pessoas possam entender. Eu tô até começando a fazer um vídeo, minha intenção é fazer um vídeo animado que explica isso. Eu não tenho isso pronto ainda. É, assim, de bate-pronto para você, eu, a, a, a melhor. É difícil. O negócio do tamanho é difícil eu explicar desse jeito. É tá? muito difícil, Mas, cara. É muito difícil. É muito supera... difícil
0: ali naquela, naquele afã da apuração da eleição ali, né? Aquele negócio que começa a aparecer 30%, 40%. Tipo, tu pega 40%, 40% de todas as urnas, sei lá, 40 milhões de votos estão ali já apurados e é um resultado diferente do 100%. cento tu não consegue explicar. É, bem? é porque esses 40% são concentrados em áreas que não são significativas é. É isso aí, amostralmente, o... só que tu não consegue explicar isso. É muito difícil.
2: é, é Exatamente. Eu vou tentar fazer uma então, analogia com a lasanha de novo porque é isso que você falou. Então, a apuração do primeiro turno, você viu isso, né? O Bolsonaro ficou na frente até uns... Eu lembro certinho, 66,66% 66 da apuração, porque pareceu o número do... <risos> meia, 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 meia. Eu lembro certinho. Até esse momento, o Bolsonaro estava tá na frente, aí virou. Mas qual que é o segredo da... Eu dei o exemplo da lasanha, né? Mas qual que é o segredo, de fato? É... Dificilmente você vai ter, pensando na população, como ela é distribuída, espalhada pelo país, você vai ter alguma coisa igual a lasanha, que eu te falei, camada certinho, né? Então, o que, que você faria, por exemplo? É que dá dó de fazer com a lasanha, mas é como se faria. Se eu picar a lasanha inteira, misturar ela inteira, e eu pegar qualquer pedacinho, aí eu vou saber o sabor da lasanha. Então, essa que é a ideia. Você tem que conseguir... Se você misturar todas as pessoas, aleatorizar isso, aí você consegue ter uma amostra confiável com a margem de erro. Aí que a gente declara, você não precisa ter uma amostra tão grande, entendeu? Então, por isso que eu digo, é mais importante a forma como você seleciona do que o tamanho.
1: E como é que tu corrige para o cara que tem raiva de pesquisa eleitoral e que quer responder ao contrário só para confundir tudo? Como é que tu antecipa isso? Ah, cara, é, é muito
2: difícil. Eu acho que não tem. Você, você vai ter que fazer alguma suposição que conecta esse cara com, a, com as informações que você coleta na pesquisa. Então, isso daí seria muito difícil, sabe? É, por, por exemplo, então, o, eu acho que um dos problemas que as pesquisas tiveram aí no primeiro turno Paulo, foi que muita gente estava usando, como um fator de ajuste, como o cara votou em 2018. Tá? Segundo turno de 2018, quem você votou lá? Haddad ou Bolsonaro? Eu acho... E se assim, quando você usava essa ponderação, aumentava o voto pro Lula, entendeu? É Por que eu acho? Eu acho que quem votou no Bolsonaro em 2018, mudou de ideia e veio votar no Lula agora, não falava que votou. No, no Bolsonaro 2018. Então, o cara meio que mentia ali. Então, por mais que fosse uma variável fazer sentido, parecer que ia ajudar, eu acho que ela atrapalhou todo mundo, entendeu? Então, ou seja, 2018 acho que pior, porque era um outro, além de ser quatro anos atrás, mas um, um, um cenário diferente, o cara podia ter... É, não querer falar em quem ele votou. Eu acho que, por exemplo, usar 2022 agora, na, eu acho que já não é tão problemático, porque... Não, não teve uma mudança. O cara que falou Lula, ele ainda quer Lula. O cara que falou Bolsonaro, ainda quer Bolsonaro. Mas se o cara mente, igual você falou, ele mente quem ele votou em 2022, no primeiro turno e mente agora, eu não vou conseguir. Porque, assim, como que eu faria? Eu vou falar, ah, se o cara tem a renda baixa e de um município com população alta, ele não pode ter votado no, sabe, no, no é. Lula. No, é, é difícil, né?
1: No, no teria... final das... Desculpa, termino.
2: Não, pode falar. Vai falar assim, você tem que fazer suposições fortíssimas que talvez não valha a pena fazer. Você, não vai, você vai ter que tirar do chapéu essas suposições, né? Você não vai, você não vai conseguir ter uma validação empírica disso. Então é difícil justificar algum tipo de correção assim, né?
1: Sim. No, no final das contas, sempre tem o elemento humano de que dados você está selecionando, que ponderação você está fazendo. Ou seja, tem a, a capacidade de interpretação ali do pesquisador, né? Que está fazendo a pesquisa.
2: É, ela é essencial. Então, eu vou aproveitar, já que você falou isso. Eu, eu, eu acho que uma. Então, eu primeiro eu falei para vocês aí que né, existem várias possibilidades analíticas, não tem só uma estimativa que pode sair da pesquisa. Eu acho que isso é um ponto fundamental para as pessoas começarem a entender. Mas a outra coisa é essa coisa do, do erro amostral, da margem de erro. Tá? Então, o erro amostral, cara, a margem de erro, ela só te diz o erro que você está cometendo, porque ao invés de falar com toda a população você fala ali só com 1.000, 2.000. Você não fala com 200 milhões de brasileiros. Então, você, o erro amostral é só sobre isso, não falar com todo mundo, falar só com um pouquinho de pessoas. Mas você tem vários outros erros que fazem parte de uma pesquisa. Então, você tem erro de cobertura, que, por exemplo, o exemplo que eu dei ali da pesquisa telefônica, que tem aquelas pessoas que não têm telefone, você não vai conseguir falar com elas, e elas são os 10% mais pobres da população. Então, pode afetar ali um pouco o resultado. Você tem erro de não resposta, que a gente comentou um pouquinho também. Então da pessoa, as pessoas que não querem responder por algum motivo específico, eu não vou conseguir saber a opinião delas. Se o se motivo dela não responder tem a ver com, pode ter a ver com o voto, isso vai ser um problema também. você tem erro de mensuração, que aí talvez seja o mais complexo, que é o quê? Que é o cara que te é, mente, sei lá, você pergunta a renda. Quanto você ganha? Ele, não, ele, não, ele mente a renda dele porque ele não quer te contar? Ou porque ele não sabe? Porque renda familiar? Se, se, se eu te pergunto qual a sua renda familiar? você tem que saber a renda de todo mundo que mora no seu domicílio, poucas pessoas sabem, sabe, então o cara pode mentir, o cara pode não saber, eu pergunto para ele, ah, você vai votar? Ah, eu vou votar, e ele não vota, eu pergunto quem ele vai votar, ele fala uma coisa, de repente decide votar diferente, então, tem vários erros aí, que não tem nada a ver com o erro amostral, que são extremamente relevantes é, numa pesquisa, né, então, vou dar um exemplo para ficar um pouco mais tangível, então, eu, eu sempre gosto de pensar, é como se fosse aqueles exercícios de física que a gente fazia quando estava na escola, lembra? Então, você tem ali, você fazia a conta, tinha várias forças diferentes, a gravidade, mas você quase sempre você ia fazer o exercício, você ia ignorar atrito, resistência do ar, né? Você fazia uma coisa mais simples. Se você pegar esse modelo, esse mundo mais simples que você fez a conta no exercício e tentar explicar o mundo real com ele, você vai errar muito mais do que é esperado, porque você está deixando de falar de várias forças que são extremamente relevantes a amostragem é a mesma coisa, a gente fala do erro amostral porque a gente consegue calcular ele, então vamos falar, ele é como se fosse análogo à gravidade, mas todos esses outros erros que eu falei aí, cobertura, não resposta, mensuração, eu não tenho a menor, eu não consigo fazer a conta, eu não sei te dizer de partida co como que isso vai afetar os resultados, então eu tenho que usar um modelo mais simplista, que só conta o erro amostral, para tentar é, prever o resultado da, da votação, mas eu estou deixando de levar em conta vários erros, então você você vai errar muito mais do que o erro menstrual está falando. Não é justo colocar tudo isso dentro do erro mostral. E aí, só para ficar um pouco mais tangível, né? Então, eu falei desses outros tipos de erro aí, mas ó, eu fiz uns experimentos, assim, numa pesquisa que eu faço parte, depois do segundo, do primeiro turno, né? Aí, olha só que interessante. Se você chega e pergunta para o cara, primeira pergunta do questionário, em quem você votou no primeiro turno? Você geralmente, você vai dar os candidatos, você não fala, você não dá a opção, não votei. Você põe os candidatos, quem você votou? Vai sair de 5% a 10% falando que não votou. A gente sabe que na realidade foram 22%, 21%. Pô, agora se eu pego essa pergunta, primeiro eu pergunto, você votou em 2022? E aí depois eu pergunto para quem votou em quem você votou, a abstenção da minha pesquisa sobe de, 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 de 5%, 10% para 10%, 15% ela muda cinco pontos percentuais, que é muito mais do que a margem de erro. Só porque eu perguntei <risos> separado pro cara que ele votou. Você votou, não votou. E aí, assim, fica pior que isso. Então, o outro exemplo que a gente fez também, que é que deixa você doido, cara. Se você pergunta primeiro quem você votou em 2022, no primeiro turno, e aí você pergunta pô, quem você vai votar em, em segundo turno, que é o que a gente quer saber, né? Ou se eu fizer o contrário, muda a intenção de voto no segundo turno. E muda mais do que a margem de erro. Quer dizer... Ou seja, você vê que tem uma coisa que, que é difícil explicar entender por que, que é um, o resultado é, é, é tão dependente dessas coisas que parecem é, inofensivas, né? Então, por exemplo, eu responderia da mesma forma todas as perguntas. Não importa se era a primeira, se era a segunda, separado, junto, mas não, 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 não sei por quê, um percentual relativamente grande da população, mais maior que a de Erro, responde diferente. Aí você não sabe, não é que você cometeu um erro, é só um, é difícil, é um erro de mensuração. E não então, tem como... Tu, sabe? Não é justo falar que... E assim, não tem nada a ver com a amostra, tem a ver só Sim. com as pessoas declararem diferente, então é difícil. E não tem como
0: aumentar o, a margem de erro, então, dizer que a margem de erro é um, é um pouco maior? Ou a margem de erro só pode ser... a a científica lá, não pode ser que margem claro de erro social. Claro a empresa tem, como... se declarar, dizer, não, em vez que a, a minha margem de erro não é 2%, é 4% porque tem a margem de erro social aqui, de, 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 de cognição é, da população.
2: Não, tem, só que assim, eu acho que os institutos têm muito medo de serem percebidos como, sabe, fazendo escolhinhas subjetivas. Isso daí é. seria uma delas, né? Então, e eu acho que é o mesmo motivo que eles não deixam tão claro que são várias ponderações que existem, que se escolhe uma, tudo porque eu acho que eles não querem, acho que dá a entender que eles têm escolhas, opções, Sim. né? É, 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 é muito mais subjetivo do que talvez a gente gostaria que fosse, entendeu?
0: O negócio tem a influência do pesquisador, só que eles querem passar a, a imagem de que não tem influência
2: do pesquisador. É, que não tem, porque eu acho que eles associam isso com credibilidade, quando talvez transparência ter mais credibilidade,
0: né? Cara, mas é só um ponto, assim, da parte da cognição, né? Existe uma camada da população brasileira que tem um, uma baixa cognição, assim. Não é só da brasileira, eu acho que toda a população tem uma baixa co cognição. Uma fatia tem uma baixa cognição. Uh, na brasileira específico, porque é a que a gente mais convive, eu sei que tem muita gente que não consegue interpretar um texto básico. Entendeu? E como é que tu consegue tirar isso? Para mim, eu acho que é o pior problema, o maior, o maior problema de todos. No meio dessas discussões de pesquisas, eu peguei alguns formulários para ler, alguns formulários para entender, porque dizem que tinha alguns desvios ali, poderia ter. Tem, tem uns formulários, assim, que eu sei que pessoas próximas de mim não saberiam interpretar aquela pergunta e responderiam qualquer coisa, entendeu? Qualquer coisa. Iriam num chutão, assim, qualquer. Entendeu? Não tem como tu tirar isso, né?
2: É, então, exatamente, não, essa é a questão, então, você tem essa questão aí, pô, a gente tá falando do voto que foi uma semana antes, os caras já não estavam respondendo direito, né, então, é, tem algum, existem algumas técnicas que os caras fazem para tentar arrumar, tentar fazer uma conta, arrumar esse tipo de coisa que você tá falando, mas é mais comum em pesquisa online nos Estados Unidos, tipo, você pergunta pro cara, ah, quanto é tal mais tal, sabe? Ou faz, uma, uma, faz uma pergunta que tem certo e errado aí o cara errou, você, de repente você tira ele ou dá um peso menor mas ele é eleitor, ele... ele não pode se tirar é. então, o burro exa... também vota né? ele tá. também tem voto 1 é. esse é o ponto, mas assim cara, eu acho que isso é bem tangível com a coisa da renda então, se eu pergunto para você pô, quanto, quanto você ganha quanto você... aí assim, primeira coisa, você pode entender que é, é nesse mês a última vez, quanto você ganhou você pode pensar, pô, geralmente quanto eu ganho, você pode colocar os investimentos que você tem ou não e, a, e isso para qualquer outro membro da sua família também, então tem uma dificuldade muito grande com renda, a renda é uma parada que sempre foi questionado, tipo, porque tem muito problema de menstruação, sabe, entre o cara mentir, entre o cara não saber, entre o cara não entender a definição, a PNAD quando ela pergunta renda, ela tem umas 20 perguntas, sabe, ticket, restaurante, conta, não conta, tem um monte de coisa lá, só que quando a gente faz ali no, 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 numa pesquisa rápida de pessoas de voz, você pergunta, pô, qual sua renda? Você pode até ser um pouquinho mais específico na frase, mas você vai ser, não, você não tem tempo de fazer uma pesquisa igual a pinagem. Então, a renda provavelmente está errada. E aí você pega, usa ela para ponderar, para mexer todos os resultados da pesquisa, pô, prova esse erro, ele vai permear todo o resto. Sim. Então, tipo, a, a, não sei se é cognição ou não, gosta de estar falando, mas eu, essa é uma questão. Real e legítima desses erros de mensuração, que de fato tem que ser mais é, aceitas aí pelas pessoas. Acho, acho que ela é fundamental para desmistificar a precisão do erro amostral, da, da margem de erro das pesquisas. Né?
1: E, bom, Nil, eu acho que tu explicou bem assim como é que funciona, na prática, os possíveis erros e tal, mas tem muita gente que tem muitas dúvidas sobre a, a idoneidade dessas, dessas empresas de pesquisa e tal, desses institutos. Então, a pergunta assim, tu acreditas que é possível uh, manipular intencionalmente uma pesquisa de opinião? Possível, é. Eu diria
2: até que talvez seja fácil. Agora, provar, eu já acho que é muito difícil. Entendeu? Então, eu nem mexo muito com essa coisa, porque, então, de novo, lembra, eu falei, você tem várias opções de ponderação. Ah, eu posso catar, escolher uma que eu acho que mas só porque o resultado é interessante para mim. Ah, eu eu, quero, se eu se eu mas se eu fosse mal-intencionado ah, eu quero que bolsonaro saia melhor do que eu, ele está eu de todas as minhas escolhas eu pego a ponderação que mostrou bolsonaro maior pronto sabe isso já é uma forma de manipular se, se eu escolhi porque eu, ah, eu quero que ele saia na frente pô você tá cometendo uma fraude de uma forma ou de outra e você poderia também fazer coisas ali na seleção da amostra. sabe então sei lá e na hora que eu estou fazendo a presencial a presencial funciona você escolhe é, você escolhe municípios igual eu comentei e aí depois dentro dos município você, você escolhe vamos dizer quarteirões né são setores censitários, na verdade que é tipo a menor unidade geográfica é, que o IBGE divulga informação é, da população e inclusive a renda se você pega ali e fizer um sorteio onde você só pega os, os, os setores que têm uma renda mais baixa uma renda mais alta você já vai manipular também tudo da entrada, ainda mais uma eleição igual a nossa, agora que está super correlacionada é, à renda. né? Então, é possível em vários aspectos, eu acho, mas eu acho que é super difícil de provar. E eu uhum. entendo que, no geral, os institutos de pesquisa, o que eles têm é a credibilidade deles, cara. Então, eu, eu acho muito difícil que um instituto maior, que tem uma norma, uma reputação de lá, vai, sabe quanto que eu vou cobrar para cara, sabe, para valer a pena eu enfiar meu nome na lama, entendeu? Então, eu, eu acho que isso talvez possa ser mais plausível com é, institutos desconhecidos, pequenos, talvez em eleições não na nacional, sabe, ali, estadual, municipal, mais ainda, né? O que eu acho que é mais fácil acontecer, Paulo, é, o, é você es fazer escolhas que levem o resultado do seu, da sua pesquisa mais próximo da média do mercado, para você não ficar muito exposto sozinho com um resultado muito diferente, entendeu? Então, em inglês, os caras têm um termo, eles falam herding, sabe? Que é igual quando você põe todas as, as vaquinhas que elas vão entrar lá na porteira, fica todo mundo se juntando. Então, eu uhum. acho isso aí mais plausível. Embretar, embretar.
1: É, então, isso aí. É aí embretendo. eu acho
2: mais plausível,
1: Sim, mas eu, eu honestamente não consigo entender uh, como sendo só favorável por um lado, tu manipular uma pesquisa. Eu tenho minhas dúvidas. Quais são, tipo, porque eu vejo tem prós e contras de tu tentar manipular uma pesquisa. Tem a questão da própria reputação da empresa, que a gente comentou, mas também tem se tu, por exemplo, tocar muito para um certo candidato, Outro candidato vai mudar o posicionamento dele, talvez mude para uma área que vai atrair mais votos e, portanto, vai uh, te, vai jogar contra a pessoa que está tentando supostamente ajudar. Tu enxerga que tem muito pró de um lado se alguém queira manipular uma uh, pesquisa eleitoral? Ai, cara, essa... eu não sei direito, acho de responder essa pergunta, né?
2: Assim, porque já passa pela pela coisa do será que a, a, o resultado das pesquisas eleitorais são tão relevantes para o voto útil da, da população? Então, passa por isso um pouco. Essa pergunta. Então, não, não tem evidência empírica disso, entendeu? Eu até acho que tem, que afeta, mas é uma coisa que é difícil de, de, de comprovar. Né? E aí, assim, tem uma outra questão, é, partindo do pressuposto que existe essa influência do resultado da pesquisa eleitoral, uma vez que ela é publicada, ela afeta a população. Aí, se ela afetou a população na hora que eu medi de novo a população com uma nova pesquisa eleitoral ela já mudou lá né então também é uma coisa que seria Sim. cíclica que é difícil de você prever qual seria o impacto né mas assim eu entendo que nessa disputa eleitoral essa questão das pesquisas foi muito falada essa história toda do data povo então talvez tal, talvez existisse nessa mais do que nas outras um um, um ganho onde você tentando manipular o resultado de uma pesquisa. Mas eu não sei, entendeu? Me, 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 é, parece estranho, sabe?
0: Tem o um efeito aquele do marketing que o, o campeão ele agrega mais apoio. Né? Que tu, tu, tu saber que tu tá votando do lado que ganhou uh, vai gerar mais apoio para ele. Né? Então, aquele indeciso vai tender para o primeiro. Eu não sei se esse efeito de fato é válido, mas é muito dito no marketing. Né?
2: É, o, o, a, os as coisas que eu já ouvi falado então assim não tem muito não tem comprovação empírica até onde eu sei de que a população muda o voto dela por causa das pesquisas da coisa do voto útil o que se tem mais conhecimento seria algo na linha do que você falou que sabe a campanha do cara perde momento e começa a ir ruim nas pesquisas né principalmente no começo Aí o cara vai provavelmente ter menos financiamento de algum jeito né então eu acho que afeta os candidatos, talvez, bastante. Eu não sei se afeta a o voto da população, mas os candidatos eu acho que, que afeta sim. Né? Sim. Principalmente naquele momento ali de pré-campanha, né, que ainda não, não foram definidos candidatos.
0: Aí, aí eu
2: acho que afeta bastante.
0: Esse, esse momento de semanas antes, assim, é muito tenso, né? É muito tenso uh, o que muda. No Rio Grande do Sul, eu tenho quase certeza que isso já gerou. Eu não sei se uma nacional isso um dia vai gerar. Mas no Rio Grande do Sul isso já gerou várias vezes uh, que foi o seguinte: no Rio Grande do Sul existe sempre um candidato forte do PT e existe outros candidatos de outras de outras vertentes, né? O Rio Grande do Sul é, uhum. é binário, né? É, <risos> é, é são Colorado, é sempre coisa assim. Então é PT ou anti-PT. E daí o, o do PT ficava sempre liderando e os outros dois de baixo sempre se votavam naquele que tinha mais mais força de passar do cara do PT. Então, a, é. a pesquisa mandava muito naquele cara. Tanto é que o, o, o anti-PT algumas vezes ganhou no primeiro turno, porque concentrou o voto naquele cara. Entendeu? Concentrou o voto nele, ele podia estar em terceiro, mas como ele era o cara que poderia ganhar do PT, ele ia, porque ele ganhava no segundo turno. Então, já ia no primeiro turno. Sabe, era um negócio é. bizarro. Assim. Eu, acho que, eu acho que impacta bastante. Eu acho que eles têm por que mudar. E daí, esse negócio dos formulários, eu acho interessante. Eu não sei se, se o teu estudo Uh, tu vai até o formulário dessas pesquisas para tu olhar tem palavrinhas chaves nesses formulários que muda todo o cenário não tem não tem assim tipo tu perguntar tal coisa usando esse verbo e tal coisa usando esse verbo muda o resultado não tem isso
2: ah, esse, eu nunca fiz esse estudo dessa forma que você tá falando mas tem coisas que sabidamente mexem né então é, a ordem das perguntas igual o exemplo aqui isso mexe mas assim se você começa se você começa a fazer perguntas, tipo, ah, qual é o principal problema do, do, do país? Você acha que o país está na direção certa? Você ouviu falar de tal crise. Esse tipo de pergunta que faz o cara pensar mais ali sobre o contexto dele, isso aí é feita Então, por isso que, geralmente, você coloca a intenção de voto das primeiras coisas no questionário para você poder perguntar essas outras coisas e elas não ficarem mexendo ali na, no voto do cara. Sim, você está é, sabendo...
0: Assim... Você sabe do Mensalão? Dei logo depois, pergunta. O é, que você acha do quem Lula? Quem vai votar? <risos> é.
2: Você sabe do Mensalão, que foi sabe, o maior escândalo é maior, da, da história. Da, entendeu? Você vai, com certeza, afetar o, o resultado. Tem uma... Eu lembrei agora, falando com você, que tem... Acho que era nos Estados Unidos, né? Que tem... para você participar... Tudo bem, que ali são os, poucos candidatos, né? Assim, tem uns candidatinhos, talvez o pessoal que o Brasil não saiba, mas... Que mesmo sem ser republicano democrata, tem outros candidatos ali, né? Só que tem uma regra lá, eu não sei se só na nacional ou se nas estaduais aí de governador, pá, mas que se você não tiver X% de intenção de voto nas pesquisas eleitorais, você não pode participar do, do, do debate. Tem umas coisinhas assim. Então, por exemplo, esse seria um outro lugar onde as pesquisas teriam um efeito ali, né? Poderia atrapalhar bastante a campanha. E, Nil, e de fato, é que... poderia até ser uma boa aqui no Brasil, porque é tanto candidato ali que fica uma. Tipo, nessa. Ah, né? tu, tu de repente, tirar a gente o padre... tirava o
1: Padre Kel. Não, pô, tu quer tirar o Padre Kel, quer tirar o cabo <risos> da Ciolo, acaba a graça da eleição brasileira. É só estresse aí. <risos> Mas vamos, e cair vamos... a audiência, né? É, exato.
2: <risos>
0: quer falar uma proposta lá. aqui? Mano, é falar uma proposta, eu quero <risos> dar risada. <risos> Pessoal, uma pequena pausa no nosso episódio para um aviso da nossa anunciante. A Suni Energia Solar é uma empresa que trabalha focada com projetos fotovoltaicos para empresas. Ela possui matriz no Rio Grande do Sul e filial em São Paulo.
1: Com seis anos de atuação neste mercado e centenas de indústrias e comércios no seu portfólio, a Suni Energia Solar atende empresas como L'Occitane, BRF e Diaço. E ela tem como objetivo trazer segurança e qualidade de no investimento rentável em energia solar para seus clientes. A energia solar veio para quebrar o paradigma né, de se pagar contas de luz para o resto da vida. Então, a ideia é que tu possa abater um pouco da conta que tu tem todo mês, se tu é ainda mais uma empresa ou, enfim, um usuário pesado de energia elétrica, instalando painéis fotovoltaicos. Procure, então, a Suning através do link do TAPA, tapadamãevisível.com.br, barra solar, para mais informações.
0: Exatamente, pessoal. É o seu investimento sendo financiado e pago pela própria economia que ele gera. É isso aí, acesse o nosso site e agora voltamos para o nosso episódio.
1: Como é que, e como é que funciona o teu, o, o teu site, Nil? Como é, que tu, como é que tu trabalha essa questão de agregação dessas pesquisas?
2: Ah, é, é, então, acho que é assim, tem algumas características que eu uso. Então, eu uso um modelo estatístico que a gente fala, né? Então várias suposições você faz ali para rodar uma coisa meio esperta. Então, ele, ele faz umas suposições, é, suposições simples, mas espertas. Então é, a primeira coisa, eu suponho que todo instituto tem um, um viés metodológico, eu chamo. Que é o quê? Que eu, eu sei que aquele instituto, ele, ele, o resultado dele, por exemplo, para o Lula vai ter um viés se eu comparar com a média do mercado. Ou seja, sei lá, vai ter um instituto que vai sempre dá o Lula três pontos acima da média do mercado, vai ter outro que vai dar o Lula baixo, isso para cada candidato. Então eu consigo comparar todo mundo porque eu deixo essa flexibilidade da metodologia de cada um, né? Então é, esse, esse, essa seleção viu muito isso que as pesquisas presenciais estavam dando uma margem maior para o Lula do que é, do, do que as telefônicas. Então como eu foi é uma eu ponho, permito esse viés metodológico para cada instituto eu conseguia dar um, uma equilibrada nisso daí. Claro, você tem uma suposição por trás que, em média, a gente consegue medir direito a opinião pública brasileira, que, sabe? Tá, pode não ser o caso, <risos> mas aí eu não consigo medir. Mas o, o que, que eu acho que é legal do meu site, em comparação se olhar uma pesquisa individualmente, é isso: que eu consigo ver cada instituto, quanto ele fala, geralmente a é mais ou a menos que os outros institutos. Eu levo em conta a dinâmica eleitoral, eu sei que se. Fiquei um bom tempo sem pesquisas eleitorais, quer dizer que existe mais incerteza sobre a opinião pública em quem eles vão votar. Então assim, eu, meus, meus intervalos de previsão, ou seja, os, aquilo que é plausível tá a intenção de voto, os dados, dados pesquisas também aumenta. Então, para coisas juntas que te permitem ter uma visão muito melhor do que está acontecendo, eu acho, do que olhando uma pesquisa individualmente, né? E além disso, assim, historicamente aí prevendo, eu acerto mais Bem mais do que os institutos, assim, meu erro é menor. Né? Mas, é, inclusive no primeiro turno aí. Então, essa é uma das coisas que eu falo. Então, se as pesquisas é, não são confiáveis, como que eu, agregando todas, eu consegui acertar? Entendeu? Então, Sim. tem coisa ali, tem esse viés metodológico. E aí, assim, só porque eu falei de viés metodológico, eu fui fugindo da sua pergunta já um pouquinho. <risos> Por que, que tem esse viés metodológico? Tem vários aspectos aí. Você tem o modo de entrevista, então, que eu acho que eu vou falar dele um pouquinho mais detalhe, que seria telefônico presencial, mas você tem pô, treinamento dos entrevistadores, você tem o tamanho da amostra, você tem a forma como se seleciona a amostra, você tem é, as perguntas que são feitas, são muitas questões metodológicas, a ponderação que você fez. Outra coisa que você pode fazer também, você pode, é, meio que nessa linha de tentar pegar a distensão, você pode falar, ah, eu acho que esses caras são os que têm mais chance de votar e, e não é, ouvir a opinião dos outros, olhar só quem tem mais chance de votar. Isso se chama em inglês, likely, voter model". Então, tem várias escolhas metodológicas que os institutos fazem que vai fazer com que eles tenham resultados diferentes, né? Então, por isso que é importante você medir esses, esses viés metodológicos de cada um. Viés, não com uma conotação negativa, simplesmente porque faz parte das escolhas de cada um, nunca vai ser igual, né? Então, vou enfatizar mais na questão da presencial com a telefônica, né? Que, quais são, quais são as diferenças fundamentais aí? Eu acho que o erro mais importante é o de cobertura, que a gente comentou. Então, a telefônica, ela não fala com 10% da população mais pobre que não tem telefone, nem nem fixo, nem celular. Então, pô, é um um, tá um pedaço razoável da população brasileira. Só que a presencial, o que poucas pessoas falam, é que ela também tem um problema grande de cobertura. Por quê? Porque a presencial geralmente não consegue falar com pessoas que moram em domicílios que têm porteiros. Tá? Então, o entrevistador da presencial, ele não vai conseguir entrar num condomínio de luxo, então você tem um pedaço ali da população mais rica que ele não vai chegar, ele dificilmente vai falar com alguém que mora em apartamento, e aí apartamento já é uma salada, você tem os caras, você tem rico, é, classe média, pobre, e ele também vai ter dificuldade de falar em favelas onde existe crime organizado, então, porteiro no sentido mais amplo da palavra. E, só que, assim, na presencial não é tão óbvio qual vai ser o impacto no, no viés da, da pesquisa. A telefônica fica um pouco... Claro que deve ter um vieizinho pró ao candidato que esteja associado com as pessoas de mais renda, mas a, a, a presencial, essas pessoas que moram em domicílios com porteiros, são até 20% da população brasileira. Então, é um buraco maior, né? Só que para saber o impacto, aí depende da geografia do voto. Então, não vai ser sempre igual, vai depender. Nesse caso aqui, esse ano, eu acho que foi um, um impacto maior, por isso que elas erraram mais, né? É, mas eu entendo também que assim, pensando no futuro né? Então, eu é, até 2018 não se fazia pesquisa telefônica ela começou a fazer feita de verdade nacionalmente em 2018 então a gente está no segundo ciclo eleitoral presidencial aí que tem telefone então em 2018 ela era minoria agora ela já é a maioria, a grande maioria das, das pesquisas são feitas telefone e eu entendo assim, pensando no futuro do país né? eu acho muito mais fácil Daqui a alguns anos, todo mundo tem um telefone do que todo mundo sentir -se seguro e morar em lugar que não tem porteiro. Então, eu entendo que a metodologia do futuro no Brasil é a telefone. Então, eu acho que a gente está no meio do caminho, por isso que ainda agora não era tão óbvio teve toda essa polêmica sobre o modo de entrevista, mas eu entendo que o futuro mais plausível é a telefônica vai te dar um resultado melhor do que a presencial.
1: E antes só de passar para o Júlio, última perguntinha. É, tu falou que nos Estados Unidos eles estão utilizando as pesquisas online já. Por que, que a gente já não pode migrar para esse modelo no Brasil? Todo mundo tem Zap? É, WhatsApp, para passar fake news, tudo. Né? porque não responder <risos> as pesquisas também? Pesquisa. <risos> não, eu, eu acho
2: que a, o problema de cobertura da online no Brasil ele é muito maior né? ainda. Então, eu acho que você teria que ter uma metodologia ali muito esperta para conseguir tentar fazer alguma coisa assim, mas você vai deixar de falar com muita gente, eu acho. Então, a gente não percebe isso, mas ali a região norte, centro-oeste, tem um monte de gente que só tem acesso à internet em lan houses, sabe? Então, eu acho que ainda não é o momento, mas esse futuro, Paulo, que eu falei que eu acho que a pesquisa telefônica vai ser parte, ela, na verdade, ela vai propiciar que a pesquisa online também seja feita, porque vai todo mundo ter smartphone. E na hora que eu tiver todo mundo smartphone, aí eu encontro as pessoas pelo telefone e faço a entrevista online, se eu quiser. Então, é, o problema online é como se encontrar as pessoas. Então, tem um monte de gente que não está online, que, que não acessa, você nunca vai falar com esses caras. Isso vai ser um... vai dar um buracão grande. Apesar de essa eleição, a gente teve o Atlas, acho que era Atlas, o Instituto que publicou a pesquisa online, inclusive, teve, o resultado foi bom ali, né? Comparando com os outros institutos, mas eles teve, tiveram um pouco de sorte. Com <risos> acho que a gente, ainda não, a gente ainda não tá nesse momento onde online a gente consegue medir a opinião é, pública brasileira com tanta precisão, assim, eu acho, né? É uma, isso é uma opinião minha, né?
0: O teu site é bem bacana, tem, tem bastante dado ali pro cara... Uh, ver, tem as pesquisas agrupadas por presenciais e por telefônicas que os outros agregadores não mostram, tem as ponderações ali que tu mostra quais são as ponderações de cada pesquisa, é bem bacana mas uh, pelo que eu tô vendo aqui, tu não acertou bem a, o primeiro turno, né? Tu botou 38%, tu botou uma margem de erro maior no final ali, a, a margem de erro subiu, né? A boca aumentou da margem de erro no fim, né? Foi isso? É, Estou ela, ela, falando é, do ela Bolsonaro, que do porque... Lula todo mundo acertou, né? O Lula todo mundo acertou, mas o Bolsonaro ali botou 38 na média com a boca de margem
2: de erro maior, foi isso? É, essa coisa da boca maior é natural porque não tem pesquisa no último dia, então é assim que o, que o, o modelo funciona. Sobre acertou ou errou, cara, é, é, essa que é, é interessante, porque é subjetiva essa medida, entendeu? O que, que você está levando em conta para fazer? Então, por exemplo, a margem de erro, ela está associada com um negócio que chama confiança. Então, geralmente, okay. é para você divulgar a margem de erro, você fala lá mais, menos, dois pontos percentuais e aí com confiança de 95%. Né? Então, essa confiança, ela quer te dizer quantas vezes você vai acertar, se você repetisse aquela pesquisa, quantas vezes você acertar ela é, dentro da margem de erro, ou seja, que seu intervalo ia conter o que aconteceu. Então, 95% quer dizer que 5%, 5 das vezes você erra. Então, você uhum. poderia tentar fazer uma conta dessa, contar quantas pesquisas acertaram, só que é muito ruim isso aí, porque é, o cara que falou, acertou, assim, quase idêntico, o cara que errou 1.5, a gente vai tratar como Sim. tudo igual. Então, existe muita subjetividade na escolha dos erros, né? Eu entendo que o erro que faz mais sentido, tem mais granularidade, que permite você comparar melhor os institutos, performances e outros anos, seria você olhar... É, chama assim, erro médio absoluto. Você compara o percentual que você falou da sua pesquisa com o percentual que saiu na, na eleição. Né? Só que aí, você tem um probleminha. Porque você pode fazer o percentual de votos totais, ou, ou seja, incluindo válidos. a abstenção, nulo <risos> branco, ou válido. E não tem, não é óbvio qual você escolher. Exato. Ela, essa é a minha próxima pergunta. <risos> é, o, o que tem é o seguinte, a margem de erro publicada é o total, não é o válido, ela é o total. Tá? Então, se você for fazer, calcular uma margem de erro para o válido, como a pesquisa fica menor, que você jogou fora algumas pessoas, você tem que talvez dar uma recalculada. Nunca afete muito. Então, o que que eu fiz, cara, brincando para ver a performance do instituto? Falei, ao invés de escolher um ou outro que vai ser melhor para mim ou para tal instituto, qualquer coisa, eu falei, pô, eu vou criar um mapinha que eu acho muito mais legal de ver. Aí eu botei num eixo o erro, to o erro total e no outro eixo o erro válido. Aí é legal, cara, você vê um mapinha que assim. O que, que é legal desse mapinha que ele te mostra? Primeira coisa, erro total, ou seja, se eu manter lá o percentual de, de nulo, branco é, e abstenção, todo mundo errou, uhum. bastante. Porque, se, ou seja, os caras que acertaram, quando o o válido, ele acertou um pouquinho mais próximo, tá? Então, você tem essa subjetividade aí. O meu, No meu agregador, se você fizer o válido, ficou bem perto, bem perto. Se você fizer o total, errou mais, mas todo mundo errou. Por quê? Porque eu acho que no Brasil a gente tem um problema de difícil medir essa abstenção aí. Eu acho que a gente está num momento ali do tempo onde precisamos falar, falar acho que mais claramente sobre como metodologicamente é, avaliar isso. Mas só aproveitando que eu expliquei esse quadrante aí. Da... Ótimo. Eu fiz esse quadrante e aí, assim, eu já como eu falei para vocês, já faz nove anos que eu acompanho, a, eu tenho agregador, eu tenho todos esses dados. Então, eu falei, pô, eu vou pegar esse padrante aí desse ano, pena que eu não tenha, eu até tenho até tempo para mostrar, se pudesse compartilhar o fundo, a tela. Ou eu Ou mando depois para de vocês, Ou vocês pode podem ser. colocar aí. Né? A gente coloca nas é. notas do episódio. Tá, legal. E aí, assim, quando eu, eu projeto, o erro médio que teve em 2018, é muito parecido com o que teve em 2022 para a presidente, entendeu? Não fez, não mudou tanto é que o pessoal ah, focou nisso, Bolsonaro, mas assim, em 2018 teve a mesma coisa, de subestimar o Bolsonaro, sabe? E, e teve essa polêmica toda já em 2018. Mas na hora que você coloca ali, você vê que não foi muita diferença. Então, assim, o que aconteceu esse ano? Em 2018, a gente acertou um pouco melhor nos, é, nos votos válidos e errou mais nos votos totais. E agora em 2022, inverteu um pouquinho, mas continua errou muito parecido. Então, eu, eu entendo de forma geral que a performance dos institutos eh, não foi tão pior do que em 2018, tá? Ah. Aí vale uma outra ressalva aí que eu estava falando. Então, eu acabei de... Tudo bem, difícil, acho talvez acompanhar, mas eu falei aí de, já de três medidas diferentes de erro, né? Uma outra possibilidade que os caras fazem também, porque, assim, se você tem um monte de candidatos pequenininho, que é o caso aqui no Brasil, e, eles, e você erra eles, como eles são pequenininhos, o erro não conta muito, né? Então, na verdade, aí você calcula o erro médio de uma pesquisa. Você vai ter uns carinhas que, na verdade, eles não vão contar pro o erro, eles vão contar só no denominador. Então eles fazem o um erro cair. Então, aí. tem uns caras que vão tiram fora esses pequenos e fazem a conta de novo. Mas acho que, assim, eu estou falando isso não para ficar confuso, uhum. só para falar que é, tem muita subjetividade nessa avaliação. E eu acho que as pessoas foram muito com uma certeza absoluta de que errou, errou mais do que nunca errou tanto. Que eu, sinceramente, eu não senti isso daí, entendeu?
0: É, porque uh, eu estava acompanhando os outros uh, agregadores também, me parecia, mas a minha visão é de leigo, né? Que 2018 e 2014 estava muito mais próximo do resultado final no agregado. As pesquisas, em si, várias foram para cima, para baixo, mas no agregado elas tinham sido muito mais próximas, né? E, e essa me pareceu que o Bolsonaro, em si, tava, foi muitos pontos abaixo, né? cinco pontos percentuais abaixo. Uh, mas, de é. fato, tem que ver o, se isso é se isso é votos totais ou votos válidos, né? É,
2: mas tem, tem a ver com, também, eu acho assim, que quem errou mais dessa vez foram os institutos com maior nome, né? Então, uhum. esses caras, acho que eles erraram um pouco mais e, por coincidência ou não, foram as pesquisas presenciais também. Então, sabe, eu acho que a gente tem que aprender com isso, né? Sim. Mas, assim... Se eu for falar da média do mercado, eu acho que está muito igual ao 2018, eu acho que foi tranquilo, eu acho que, e eu acho que a gente viu agora um pouquinho mais de evidência de que a gente talvez sabe esteja mensurando melhor a opinião pública com pesquisas telefônicas e não presenciais. Eu, eu acho que é um, um movimento que não... Tipo, vamos ver o segundo turno, mas eu acho que não tem volta. Eu acho que a presencial é cara, demorada, e ela vai começar a ficar no passado.
1: Não, não, eu ia por... se... Os institutos de pesquisa, eles não utilizam os resultados de urna, os resultados dos votos por bairro, esse tipo de coisa, para comparar essa ponderação e, e ajustar os modelos deles? Você diz depois do, é, do é, por exemplo, agora teve o primeiro turno, a gente teve o resultado, né? então dá para olhar lá na boca de urna o que, que é exatamente, como é que foi a votação naquele bairro, sei lá, uma coisa do tipo. Não dá para ajustar o modelo utilizando as informações dos votos do primeiro turno?
2: Então, se você pondera utilizando a declaração de voto do cara no primeiro turno, você está fazendo isso daí, em algum jeito, né? Não olhando a performance da sua pesquisa antes do primeiro turno, mas perguntando para o cara agora como ele votou. Então, por exemplo, eu posso, poder, eu posso fazer esse ajuste só olhando o nível total, é, ou eu posso olhar a intenção de voto por região e ajustar, mas essas pesquisas com mil, dois mil casos, você dificilmente vai conseguir ter uma granularidade muito menor do que a região, entendeu? Então, eu vou estar limitado ali pelo tamanho da amostra a provavelmente fazer só região. Talvez, se eu quisesse, tipo, capitais, é, região metropolitana, interior das regiões. Mas dificilmente você vai ter a amostra para poder usar mais informação geográfica do que isso, entendeu? Então, você pode tentar fazer, tipo, algum outro ajuste é, menos óbvio, olhando passado, mas é difícil tipo, pegar informações de outras é, eleições, por exemplo, porque é, a geografia do voto no Brasil muda para caramba. Então, não quer dizer muita coisa. Sabe, eu, eu, eu gosto de dar um exemplo. Tipo, nos Estados Unidos, você pega o partido que o cara votou na eleição anterior, nível do county lá, vai, que, vamos falar que é tipo um município, e você tenta prever a voto do cara nessa eleição, pô, a correlação é 92%. Você, quase só isso você já prevê. Aqui no Brasil, cara, os caras mudam de partido toda eleição. E, esse ano, eu acho que como foi, um terço dos deputados federais são caras de partido. O Bolsonaro, que é o atual presidente, ele já teve nove partidos diferentes, cara. Então, assim, você não consegue usar outras informações. a gente Essa dinâmica aí do Brasil complica muito para fazer previsão, né? E, assim, os institutos também... Paulo, acho que tem uma diferença. Então, eu... Eu pego as informações do instituto, eu coloco o um modelo lá, eu posso mais ou menos fazer o que eu quiser. <risos> Os institutos, eles são mais presos a pô, tentar... Eles estão tá fazendo uma pesquisa ali, tipo, vamos falar, eles são dado primário, né? Então, fazendo a pergunta da indústria de volta para tentar previu, falar a opinião de voto das pessoas agora, sem mo muita modelagem. O máximo vai ser essa ponderação que eu falei. Então, eles... a, a essa coisa de ser mais, deixar, vamos falar assim, entre astros, deixar os dados cantarem mais e o tamanho da amostra, acho que limita é, as possibilidades para ele.
0: Não, isso é bizarro, né? Esse, essas trocas troca de partido ou os candidatos que se apoiam não ter o mesmo número, né? Em São Paulo, dentre os números nulos para governador, um, 25%, 500 mil. Votos era o número 22, né? que não existia governador com o número 22 em São Paulo, porque o Tarcísio ele é 10, né? o número dele é 10. É. Né? Então é bizarro isso, não, dificulta tudo. Né? Cara, mas eu, eu tenho uma grande dúvida sobre as pesquisas. Eu acho assim, eu como alguém que sou da área de negócios, eu entendo a, a lógica de estatística, ela é boa para tomar decisão, tudo faz sentido, mas a troco do quê? que as pesquisas não captam a abstenção. É um quinto da população que não vota, que não comparece no dia do voto, e ela não consegue captar os inválidos como um todo, né? Não, digamos que a gente some brancos, nulos e, e abstenções como um todo, os inválidos. Por que que é difícil captar isso, cara? Não, não consegue pegar no... que não bota na primeira pergunta ali. Cara, tu vai votar? Não vou, sabe? Por quê? Qual, é. qual é a tua tese para isso?
2: Ah, eu assim, de forma... Eu, eu falei o um exemplo aí para vocês, onde eu trocando a ordem das perguntas ou explicitando se votou ou não votou, mudava já a resposta das pessoas. Então, tem esse aspecto que a gente já falou. Mas outro aspecto, talvez, que seja importante, é o seguinte, a gente está perguntando para a pessoa como ela vai agir no futuro. Então, as pessoas nem sempre sabem, né? Então, como ela vai agir no futuro. Então, eu acho que talvez essa seja um, uma das questões que dificultam a mensuração, porque a gente está falando de uma, entre aspas, uma população flutuante. Porque uhum. o cara pode falar que ele vai votar ou não, mas o que importa é lá no dia. E talvez as pessoas tenham uma intenção maior de votar do que chegar lá no dia e não tem. Por isso que é comum, tipo, nos Estados Unidos se usa bastante uma, um outro tipo de modelo que se chama Likely Voter Model, que é para você tentar prever a chance do cara votar, né? Então, isso isso pode ser interessante. Eu sinto que os institutos de pesquisa agora depois do que aconteceu no primeiro turno, eles estão agora estão começando a abraçar isso mais. Então você pode ver alguns que já divulgam. Então o básico seria assim para tentar explicar para você. Eu pergunto para o respondente: "Fala, qual a chance de você ir votar?" Ah, o cara vai falar: ah, "Com certeza, provavelmente, provavelmente não, não vou. Beleza. Então isso daí é uma forma. Você perguntou para o cara qual a chance, só que você não tem muitas possibilidades, né? Então se você não tem flexibilidade ali. Se 95% falou que vai votar, que seria vamos falar equivalente a uma abstenção de 5% só, você é aquilo, você, vai ter que, você não tem flexibilidade. Então, uma outra coisa que a gente faz é, em vez de usar só essa pergunta simplista, você usa várias perguntas. Então, que estão correlacionadas com a chance do cara votar. Então, eu posso perguntar para o cara, ó, qual é o seu interesse na eleição, seu nível de interesse? Muito interessado, pouco interessado. Eu posso perguntar, você votou em 2018? Você votou em 2020? Você votou em 2022, primeiro turno? Se o cara votou nessas, a chance dele votar agora também é maior. Então, eu consigo usar perguntas, assim, para criar uma escala, vamos falar assim, para associar uma probabilidade do cara votar, e aí eu tenho mais flexibilidade. falar ó, vou pegar os, os 80% com mais chance de votar e vou com, ver como esses caras votaram. Então, esse eu acho que é o, o caminho que o Brasil vai ter que seguir agora. Porque antes, como o voto era obrigatório, isso aí nunca foi muito desenvolvido no Brasil, né? mas como a gente está num nível de abstenção ali já 22%, sabe que é alto, cara e, e pô, imagina um erro de 20% que dá faz uns coisas. Eu acho que a gente é um momento de amadurecer esse modelo também. Então eu acho que a gente está num momento de amadurecer que existem questões metodológicas que não são sobre a amostra, são sobre como a gente estimar a intenção de voto a partir daquela amostra para obter a melhor estimativa possível. Então eu acho que a gente está caminhando para esse, esse lugar de amadurecimento, mas eu não respondi direito a pergunta. Eu não sei, cara. Porque que não. As pessoas. Assim, eu entendo essa coisa do futuro, mas assim, é muito baixo o nível de, de voluntariamente o cara falar que vai. Não vai votar. Eu não sei se elas Talvez acham que é. Algum que é crime. Viés social, Talvez que é crime, né? É. Pô, vai ter que pagar a multa lá no TSE de 12 reais, sei lá quanto que é. 13 reais? É, eu não sei direito. Tem, tem coisas que são difíceis de, de entender, né? É, é essa coisa desses erros não amostrais aí de menstruação, é, é muito complicado. Os caras têm uma parte que a gente entende, pô, faz a perguntinha direitinho, faz uma pergunta que faz sentido, mas tem todo um outro lado que é difícil demais entender o comportamento humano. Cara. Pessoal, uma pausa no
0: nosso episódio para um questionamento. Bitcoin é ouro digital? É moeda? É um ativo? Vai continuar se valorizando no, no longo prazo? O Paulo Fux tem essas respostas.
1: Para responder essas perguntas e muitas outras é que a gente montou o Concierge Bitcoin. O objetivo desse projeto é apresentar os ciclos de mercado do ativo, é explicar os incentivos econômicos que o sistema detém para continuar se valorizando no longo prazo, auxiliar em como comprar, transferir e armazenar de forma individual e segura, explicar como é que funciona a legislação brasileira em relação ao sistema e se você está pensando em comprar uns bitcoins para o longo prazo, fazer uma poupança, talvez para o seu filho, para o seu neto, ou para você, daqui a muito tempo. Para isso que existe hardware wallet, que a gente trabalha e a gente ensina como armazenar, como comprar, que é a melhor carteira de, do mercado, que é a Cold Card. Então, para tudo isso e mais um pouco, acesse do barra BTC e saiba mais.
0: Voltamos para o episódio, pessoal.
1: Neil, a gente tem os nossos patrões que pagam um pouquinho a mais nosso Apoia-se, e eles podem fazer perguntas aos nossos convidados. E a gente tem uma pergunta aqui do Cássio Siqueira. Após o primeiro turno das eleições deste ano, muitas pessoas defenderam a proibição da divulgação de pesquisas, e o deputado Kim Kataguiri fez um vídeo dizendo que iria propor um PL para a regulação dos institutos de pesquisa. O que acha disso? Não seria melhor o mercado se autorregular e o próprio, próprio índice de previsões acertadas ser usado para melhorar ou diminuir a reputação de cada instituto?
2: Cara, essa é uma, uma pergunta... Eu já fui muito resistente a qualquer tipo de regulamentação do, do TSE. É, mas hoje em dia, é, eu acho legal forçar o registro, eu acho que dá facilita a gente ter acesso a algum tipo de informação. né? Então, é, é nesse sentido, eu, eu acho... Bacana, mas a lei, a lei eu acho que ela é inconstitucional. Eu não tem como ela passar desse jeito que ela tá aí. Por quê? É igual, sabe, o, o médico faz um tratamento de câncer para um paciente, o paciente morre, não quer dizer que o médico errou. Aí você vai punir vai prender o médico, porque o cara morreu, sabe? Se, ele, se o médico cometeu um erro, você pode prender ele, mas se não, não. As pesquisas eleitorais é a mesma coisa. Acabei de falar para vocês aí sobre todos os outros tipos de erro. Então. E pior que isso, na real, porque mesmo naquele caso lá que eu falei do exercício de física, mesmo naquele mundo idealizado, simplificado, onde só existe a margem de erro, mesmo nesse mundo, por causa daquela confiança que eu falei, que é 95%, a gente sabe que só por causa da aleatoriedade, mesmo no mundo ideal, eu vou acertar, errar 5% das vezes. Por definição, é assim que funciona. Então, 5% das vezes, nós vamos perder 5% dos estatísticos. É questão de tempo, até aprender todos. Sem ter cometido nenhum erro, simplesmente porque existe uma aleatorização das coisas. Então, a lei, eu já não gosto dela porque eu ia estar preso já há uns cinco anos, né? Eu já Mas ela não, não é incoerente, não faz o menor sentido. E, assim, eu tenho muito medo de, de alguma coisa de cobrar, porque igual eu falei, é difícil vocês de fato, ter uma métrica óbvia, se acertou, não errou. Então, a, a subjetividade é muito grande para você querer fazer uma coisa mais do governo controlando isso aí, sabe? Tem todos os outros erros, não é só o erro amostral que conta, tem muita coisa. Então, eu acho que não é sobre olhar o resultado e tentar punir os institutos de alguma forma. Cara. Eu acho que é mais sobre a população entender melhor as metodologias. Talvez no registro tenha que ser mais claro sobre quais ponderações está usando ou. Igual eu falei aqui, fala, pô, a gente testa essas 10, vai escolher o, ou alguma coisa assim. Mas eu acho que é, vai errar, mesmo fazendo tudo direitinho. Sempre vai errar, e vai errar mais do que a não falou, porque a magia só olha um aspecto pequenininho do problema, né? Então, é, eu acho que, no fundo, as pessoas têm que talvez perceber que é, não tem a precisão toda que talvez esperem, porque não é só o erro no salto. E eu, assim, de fato, eu acho que as pessoas devem estar olhando o agregador de pesquisa, não a pesquisa individual. Olha o agregador, cara, é muito mais razoável, os resultados são mais robustos, você entende melhor o que está acontecendo, você entende as diferenças, porque o agregador, ele abraça as diferenças, né? aí as pesquisas, Um agregador não bom que nem deu, né? os cara... Um agregador é, bom é. que nem deu, porque daí
0: os, os grandes começaram a fazer os agregadores <risos> deles, que só botam os grandes. Da... É, daí aí esse aí abraço, é minha eles minha botam minha todos minha no gente, mesmo é. brete. Botam todos no mesmo é, erro
2: aqueles aí é, eu e, e, e eu, assim deve. uma classificação e uma, e uma classificação super subjetiva de quais institutos eles deram um ranking a e vamos colocar esses, esses caras aí né? ah, é muito palhaçado.
1: É. É, é é, hum. eu, eu não acho que o papel é esse o papel Exato. não é
2: eu catar e falar ó oh, isso aqui é a o papel é eu facilitar o acesso à informação então quando eu pôr um cenário diferente é para você olhar e decidir lá você mesmo eu eu quero que as pessoas possam formar a própria opinião sem serem manipuladas. Essa é o que eu quero. Então, eu acho que passa por isso, né? Acho que passa por isso. Porque pesquisa eleitoral é um é um tipo, um subgrupo de uma coisa chamada pesquisa de opinião. E a única forma da gente saber a opinião do povo é fazendo pesquisa de opinião. Então, uma lei dessa que quer tentar vetar a pesquisa eleitoral, ela está vetando a pesquisa de opinião. A gente nunca vai saber mais a voz do povo. Aí vai ser cada um fala o que pensa. Você não sabe se a maioria das pessoas concorda ou não e a gente nunca vai saber, né? Então eu acho que princípio não é algo importante, super importante para para democracia mesmo, né? E assim a primeira versão do projeto de lei eu achei bizarro que os caro não sei se vocês viram, né? Mas não foi usado como justificativa para punir os institutos uma pesquisa de opinião que falava que as pessoas davam importância para as pesquisas publicadas. <risos> Pô, mas isso é aquela legal. pesquisa estava errada também. entendeu? bizarro, parece aquele erro circular que dá na Excel se você faz uma célula referida para... Tem é o menor sentido. Então, assim, essa lei, sabe, eu acho que ter uma discussão lá no, no Congresso, eu acho que seria relevante, sabe, seria legal. Porra, de repente, se ela pelo menos fomentar isso daí, uma discussão... Eu acho que já é uma coisa legal. Mesmo que talvez não mude nada, mas como lei e punição de estatística responsável pela pesquisa, ela, eu acho que ela é inconstitucional. Eu, eu tenho um sócio, meu sócio é advogado, ele garante para mim que é inconstitucional.
0: <risos> mas Bom, isso não está ser...
1: valendo muito mais. É, ser constitucional ah, é ou não, não, não vai o... afetar muito.
0: Ninguém se importa com a Constituição mais. Mas... O... É.
1: <risos> o...
0: mas uh... Uma coisa que seria legal seria ver, assim, claro, não obrigar, mas pelo menos alguma certificação, alguma coisa assim, que algum certificador de fora pudesse ver as bases de dados, né? Mas isso, isso seria interessante, assim, tipo, um leigo ver as bases de dados ou obrigar que o governo visse, óbvio que não, mas que pelo menos tivesse um, alguém de fora que pudesse validar, tipo, é, seria tipo um ISO, assim, né? Tipo, bah, alguém conseguiu ir lá auditar aquelas bases de dados para saber se ela... Tem alguma lógica? Porque talvez. Porque isso não é bom. não é uh, Isso é bom para a empresa que é auditada, né? Uh, porque ela pode estar tá tendo um erro ali dentro que ela não está vendo. Ou algum planilheiro lá é. botou uma fórmula errada, sei lá, alguma coisa assim.
2: É, eu, eu eu acho que você tem um, um ponto aí, Júlio. Eu tenho, eu tenho um amigo meu que é estatístico, especialista em pesquisa também, Rafael Nishimura, ele ele fala muito disso. Eu acho que assim, você está falando um pouco sobre reprodutibilidade da ciência. Sacou? Então, eu, o cara, por que não dar o banco de dados, talvez até com as variáveis de ponderação que colocou, a questão é sobre as variáveis de ponderação, sabe? Porque elas que vão mostrar a subjetividade da coisa, mas poderia ter o banco de dados, acho que seria algo que, como sociedade, a gente teria ganhar, né? Porque, assim, mas... Assim, e os tem institutos, conceito... eu
0: acho, que ganhariam.
2: É, mas tem conceitos que são complicados. Então, essa, a subjetividade, eu acho que é difícil lidar. Eu vou tentar fazer um exemplo aqui, mas é um pouco diferente. Vamos ver o que vocês acham. Tem dois tipos de estatística fortes assim, que são essencialmente uma quase uma guerra de séculos interna. Você tem uma que chama, vamos falar, é, experiência frequentista e a outra que é bayesiana. Então a frequentista é aquela lógica, você joga o dado várias vezes, quantas vezes, quanto deu um, dois, três, vai dar mais ou menos um sexto, então essa é a probabilidade da cara. Tem a outra que é mais subjetivo, que abraça a subjetividade que é essa vez, que é mais assim, ó, eu acho que é um sexto cada lado. E, e, assim, você pode pôr a sua opinião lá dentro, né? E aí, como você tá colocando a sua opinião, as coisas ficam... É, não fica tão tangível, né? Então tem todo um debate, pô, mas você vai impor a sua opinião nos outros, não é... Não, não é a gente quer uma coisa que seja mais direta, objetiva, então aí, que, que esses caras, Desse, dessa vertente subjetiva sugerem que eu acho que pode ser uma coisa interessante aqui, é o que? Você divulgar os dados sem o peso da sua opinião e aí você pode pôr o peso da sua opinião, então seria fazer essa distinção, então talvez os dados sem a ponderação poderia ser um caminho porque aí outra pessoa pode pegar aquilo tentar em algo coisa. semelhante É, mas aí tem que... tem eu acho que isso aí requer uma maturidade que eu acho que a gente não tem e assim, o meu medo seria que ao invés disso começar a criar métrica de e errado, certo e errado, certo errado, certo errado, e punir todos os institutos. Entendeu? Eu, sim, eu sim. acho que vai cair para o lado da punição e não para o lado do, 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 sabe, de divulgar informações científicas de, de, de reprodutibilidade na ciência, que acho que é algo importante.
0: É, mas eu fico vendo, assim, tipo, eu trabalho em, em finanças, né? E é muito legal eu conhecer um outro gerente financeiro, quando eu converso com algum outro, para perguntar sobre coisa que ele está fazendo dentro da, da empresa dele, Entendeu? Que daí eu eu converso sobre práticas que talvez eu não estou me questionando. Talvez não seja nem algo público, seja algo uh, técnico entre eles discutindo. Pô, aqui eu usei a ponderação por causa disso, disso disso. Blá, 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 blá. Um questionando o outro, não, mas será que não seria melhor usar isso? Sabe? para chegar num um, um número que na pesquisa da sexta-feira chegue pelo menos próximo ao resultado da eleição, entendeu?
2: Se todos chegarem, é, é uma... seria melhor, entendeu? É, um, é um aprendizado constante. Então, eu acho isso, eu acho que agora é a hora de amadurecer essa, essa situação. Porque tem uns institutos aí, os mais antigos, assim, a minha impressão é que eles fazem as coisas como eles faziam 30 anos atrás. eles ah Aquilo que é, é bom, e eles meio que pararam no tempo. Apesar de eles terem reputação, eu acho que eles pararam no tempo um pouco. Então, talvez agora... É... Porque, assim, em algum sentido, esses institutos grandes, eles eles têm que puxar também, eu acho sabe, assim, tudo bem que o Ibop não tem mais, é o IPEC, mas sabe, então ficou uma lacuna ali, mas o Datafolha, eles nunca falam de ponderação, eles nunca falam de nada dessas coisas. Então, eu acho que é a hora, talvez, de começar a falar sobre essas coisas, né? Ser mais é, transparente mesmo. Então, na questão da transparência, eu acho que liberar os dados, essas coisas assim, seria legal. Eles já fizeram isso, pode te dar um exemplo. Cara. Na minha tese de doutorado, eu usei as pesquisas que o da, Ibope e a Datafolha doaram para o... Ah, eu esqueci. Um departamento da Unicamp. Então, tinha lá de, de 600, 800 pesquisas diferentes. Mais antigas. De 89 até 2004, eu acho. Mas tinha. Então, para o CESOP, acho. Centro de Estudos de Opinião Pública. Entendeu? Então, bacana essa iniciativa. Talvez ela pudesse ser ampliada, né? Legal. Melhorada. Nós temos uma pergunta de uma
0: patroa. A Gemily. Uh, é de um assunto que a gente falou um pouco aqui, mas ela faz uma pergunta um pouco mais específica. É comum verificar semelhanças de opinião, uh, é, é, é comum verificar semelhanças na opinião política dentro de grupos com o mesmo grau de escolaridade, classe social, localidade, idade, etc. Nesse sentido, qual é a estratégia usada para determinar os grupos de amostragem de forma a evitar que apenas determinado grupo seja representado nas pesquisas? E como é determinado o tamanho da amostragem necessária para melhor representar a população brasileira.
2: É, assim, Tem essa questão, né? Então, assim, não só tem como ela é relevante, é e vale não só para opinião, não só para quem você vai votar, vale para quase qualquer coisa. Então, assim, tem uns estudos que já foram feitos aí com o censo em 2000, sei lá que qualquer ideia que você faz, você compara as pessoas que moram no seu quarteirão com as outras, né? E você vai ver quem mora, eles olharam, acho que, 30 variáveis diferentes, entre renda, um monte de coisa. Todas essas variáveis, quem está próximo um do outro é mais parecido. Então, as pessoas que moram próximas em si são mais parecidas. Então, a telefônica, quando eu faço, eu seleciono os números de telefone, tá? eu espalho naturalmente no Brasil inteiro. Então, não é, não é tão relevante esse problema. Porque é um aleatório no Brasil inteiro sabe, 200 milhões, não tem tanto problema. Na presencial tem o um problema. Por quê? Porque eu tenho que escolher alguns poucos municípios, porque eu não tenho capacidade de mandar o testador viajar para qualquer lugar, né, pra, assim. então eu tenho que limitar o número de municípios, então eu sorteio um município. E dentro dos próprios municípios eu também não posso falar pro cara ah, faz uma entrevista aqui na zona leste, outra na zona norte, outra na... Você tem que concentrar as entrevistas também. Então o que, que é normal fazer? Você... É, vai selecionar alguns poucos quarteirões dentro de um município e fazer a pesquisa lá, tá? Então, ou seja, aí você tem um problema desse daí, porque você sabe que aqueles Sim. caras que estão ali são mais parecidos entre si, então você tem que tomar cuidado para espalhar esses quarteirões, entendeu? Então, você sabe que você vai pegar pessoas mais parecidas entre si, então o, o foco tem que ser separar esses quarteirões. Então, isso, esse tipo de coisa que eu estou falando é amostragem por conglomerado. Então, qual que é a estratégia quando você vai selecionar esses quarteirões, que na verdade são setores sensitários, que a gente chama, existem informações sobre eles. Então, você, por exemplo, se você ordenar todos eles por renda, e você pegar um, pular um monte, pegar o outro, pular um monte, pegar outro, você garante que todos os setores vão ser de faixas de renda diferentes. Então, essa é uma estratégia para tentar evitar esse tipo de, de problema. Então é um problema real, ele é lidado, quem sabe fazer pesquisa, mostrar direitinho, vai conseguir lidar isso daí, tá? Em telefônica não tem esse problema tanto. Outro momento onde você pode fazer esse tipo de coisa é na seleção dos municípios. Então, por exemplo, você pode pegar os municípios e botar neles ali a percentual de voto no Bolsonaro no segundo turno de 2018, pensando né, antes da eleição começar. E aí se ordenar os municípios por essa informação e mesma coisa, escolhe um pula, escolhe, pula. E aí você vai garantir que você tem municípios de todos os diferentes níveis de apoio ao Bolsonaro. E esse pulo, ele, ele tem a ver com a população, tá? Então você vai distribuir de forma justa, onde lugares que tenham mais pessoas vão ter uma chance maior de ser eu Foi mal, ficou um pouco técnico, mas a pergunta dela era...
0: Não, mas meio acho técnico. que faz sentido. Acho que deu para explicar, assim
1: Temos a pergunta do Júlio César. Tribunal Superior Eleitoral dispõe a forma como as pesquisas eleitorais devem ser cadastradas e exigem alguns parâmetros mínimos pela resolução TSE 23.600 de 2019. Há uma metodologia mínima a ser seguida nas pesquisas eleitorais e a resolução citada piora ou melhora essa metodologia? Cara, não, não,
2: não tem uma metodologia óbvia, única, que pode ser utilizada. Assim, claro, você vai ter algumas que vão ter erros maiores, menores, mas todas, em média, vamos falar assim, devem acertar. Então, uma coisa da estatística que, que é um pouco difícil as pessoas perceberem é isso daí. Né? Então, você não, não tem uma regra, sabe? Você pode supor que é aleatório. Eu acho que, assim, o importante é querer estimar direito e não manipular. Essa que é a coisa que, que é importante pegar. Porque você tem várias estratégias diferentes para fazer uma amostra que vai ser boa. Então, por exemplo, então eu falei aqui lá da lasanha, que você podia pegar, macetar a lasanha e, pe e pegar as coisas. Mas você pode fazer uma coisa diferente. Então, assim, tem artigos aí, mais acadêmicos, que tão, te mostram o que você faz. Você vai lá, você vê quanto, qual foi a intenção de voto de cada candidato é, ou de partido, sei lá, em cada sessão eleitoral. Tá ligado? E aí, tá, é, é um pouco igual Minas Gerais. Então, ao invés de pegar um monte de sessão eleitoral espalhado no Brasil inteiro, que é a coisa, é a forma mais óbvia, assim que a gente tenta gerar de proceder, você pode criar uma métrica que compara cada sessão com o resultado nacional e falar, pô, vou pegar aquela que foi mais parecida. Eu não sei por que foi parecida. Não me importa. Eu pego, vou fazer pesquisa só lá. Pô, tem um racional, concorda? Por mais que a, a relação de causa e efeito, ela é difícil de ser estabelecida, é, você pode errar mais, mas tem um monte de gente que faz coisas desse tipo e ele certo Então não tem, só que isso aí não tem nada de aleatoriedade, que é o princípio básico de qualquer coisa que você fizer pesquisa eleitoral ali, entendeu? Então, na estatística tem essas rachas, igual eu falei, que é uma coisa mais subjetiva, coisa mais objetiva, e todas elas têm aspectos positivos e negativos. Então, eu não acho que cabe ao TSE dizer que tipo de metodologia pode ser utilizada. Uma que a gente vai... Se a lei tivesse sido votada há cinco anos atrás, ia falar que não podia ter telefone, sabe? E aí a gente ia fazer só presencial, que errou mais agora. Então, a gente também precisa poder evoluir, né? Então... É, e assim é difícil a questão, mas eu, eu acho que o papel do TSE tem que ser muito cuidadoso, Assim, eu não acho que a coisa de falar o que é certo é errado, sabe criar um indicador para que instituto errou mais ou não, eu não acho que esse é o papel que o TSE tem que ter né? agora eu acho que uma discussão aí maior no congresso com vários especialistas eu acho que só tem a ganhar né? essa conversa, eu acho que ela seria boa mas eu acho vai terminar que tem que tomar lei. muito cuidado sobre o papel do teto Vai, ter...
1: é, vai terminar em lei isso
0: aí. Com certeza. Com certeza vai aparecer um histriônico lá para tra transformar em lei. Tem uma pergunta aqui mais polêmica do nosso patrão, Antônio Luiz Calmon Filho. Por que as pesquisas somente erram, e muito, a favor de candidatos de esquerda?
2: Ah, eu, não, eu, assim, eu não tenho essa percepção, então eu não sei muito como responder. né assim, O que... Eu... Eu gosto de pensar as coisas ter um racional porque dos dedos. Então, assim, eu não vou ficar falando sobre má intenção de ninguém. Eu vou falar sobre metodologia. Então, na a metodologia em si, qual, eu, pensando em telefônica e presencial, a telefônica, claramente, 10% mais pobre da população está sendo... não é ouvido. Então, esse é um problema. Você poderia falar que elas, então, provavelmente vão ser mais pró Bolsonaro do que as outras, sabe? Nesse momento dessa eleição, nessa geografia do voto, né? A presencial depende da geografia do voto, porque depende de onde tem porteiro. Mas esses aspectos, eles podem afetar o resultado da, da pesquisa e eles podem estar correlacionados com o voto. Né? Mas, por exemplo, a coisa do data-povo. Se, por algum motivo, é, quem ia votar no Bolsonaro começa a desconfiar das pesquisas, não gosta das pesquisas, mas não quer mais responder para as pesquisas, quem você acha que vai ser privilegiado na, nas pesquisas que são feitas? Quem falou quem falou que ia votar no Lula. Então, depende do porquê que isso acontece. Tá? Então, eu acho que tem explicações que poderiam ser má intenção de alguns poucos institutos, pode ser. Mas eu acho que aspectos metodológicos também são extremamente relevantes. E aí não é questão de má intenção, é simplesmente... Pô, é difícil medir a opinião de 210 milhões de brasileiros, cara. O Brasil deve ser dos países mais difíceis de medir tirando a Índia, vai, vamos falar assim, mas Estados Unidos, Brasil, esses países que são do tamanho de um continente, que tem diversas nuances regionais, é difícil de medir, cara. é muito difícil.
1: Eu só... assim é a
0: China, né? Que é, isso que mesma eu ia falar.
1: É. Não, não, tem, não tem problema. <risos> Nil, para uh, uh, Eu gostaria de passar a palavra agora para tu falar um pouquinho do teu site, falar onde é que o pessoal pode te acompanhar o teu trabalho, e, e eu quero a tua resposta aí, para fazer minha apostinha lá. Quem é que vai ganhar a eleição? O episódio vai ao ar um dia antes da
0: eleição, dia 29 de outubro.
1: Ó,
2: oh, aí, é assim, então, pô, o meu site, eu fiz ele pra... Tipo, você tá me perguntando quem eu acho que vai ganhar, eu tô olhando ele aqui agora pra ver, entendeu? Então, eu não tenho minha opinião, é olhado nele. Eu, eu, eu entendo o meu site como uma métrica. Pô, então ele te diz ali qual vai ser qual é a, os valores mais plausíveis se eu olhar só as fotos presenciais, quais são os valores mais plausíveis se eu olhar só as fotos telefônicas, então, você pode brincar com cenários, né? E para falar do futuro, é ingênuo quem acha que a gente não tem que pensar em cenário, né? Qual é o futuro? Então, para mim, eu vou começar pelo, pelo fim, eu entendo que nesse momento eu acho que o Lula vai ganhar e tá entre ali 1 e 4 pontos de vantagem, mas eu acho que vai ser super perto. E assim, então, tem várias outras métricas que eu também mostro no meu site. Então, é, eu, eu uso no meu site, ele atualiza, eu nem vejo. Depois eu vou lá e olho. Então, sabe, nesse sentido, pode apostar que é imparcial. Mas tem outras métricas que eu uso no site também. Então, por exemplo, uma delas é olhando a aprovação do candidato. Né? Não do candidato, a aprovação de quem é o atual presidente. E aí, se ele está concorrendo à reeleição ou não. E essa, esse modelo né, é um modelo que o, o V como que os outros presidentes em outras eleições que ocorreram aí no último século, que tinham aprovação X, ganharam ou perderam. Então, a aprovação do Bolsonaro agora, ela tá boa, comparando os históricos, ela tem aumentado. Então, assim, esse outro modelo me diz que o Bolsonaro está aumentando a chance dele de ganhar. né? Então, você tem dois modelos conflitantes aqui. né? Um que é olhando a previsão a intenção de voto declarado das pessoas, o outro é a aprovação. Então, eu acho que está... Está ali no meio. Eu acho que se o Bolsonaro tem muito mais chance do que um tempo atrás esperavam -se que ele ia ter. Eu acho que vai ser perto a eleição. Talvez não seja tão perto quanto é, quanto foi Dilma e Aécio, mas talvez ela seja mais perto da nossa história. Vai saber. Né? Mas, de novo, o que eu quero com o meu site é que as informações estejam todas lá, acessíveis para todo mundo. Mas os modelos, cara, os modelos são suposições. Tem um estatístico genial que falava assim... Todos os modelos estão errados. Alguns são úteis, mas todos estão errados, por definição, é uma simplificação do mundo. Talvez, né, assim, historicamente, pelo menos no meu site eu tenha acertado mais que institutos de pesquisa, mas é uma eleição difícil de, de saber, né? Então, a minha previsão é essa, o Lula ganhando. Intervalo pequenininho ali, entre 1 e 4% no máximo.
1: Não, só que essa questão que tu falou do, do modelo, isso é uma coisa muito muito importante, né? E, é... Porque isso não se aplica só para pesquisas eleitorais, mas qualquer modelagem que o ser humano fizer da realidade, botar num modelo, obviamente vai ser menos complexo do que a realidade. Então, o modelo nunca vai ser a realidade. Então, o seu modelo sempre e... vai ter uma chance
2: de erro. E baseada no passado. Você olha para trás para prever o futuro. Então, você sabe que errou, simplificou no passado. No futuro, uhum. é difícil, né? Eu
0: tu foda. olha para trás, pergunta para uma pessoa com... Problemas cognitivos, o que, que ela vai fazer no futuro? <risos> tem, tem muita possibilidade de dar errado isso. Mas olha só, o oh, oh, Nil, uh, olhando no teu site, eu tô dizendo que Bolsonaro vai ganhar porque as pesquisas por telefone, Bolsonaro tá com um ponto na frente, né?
2: Somente pegando as pesquisas <risos> por telefone, é. Bolsonaro tá é, com aí, um ponto
0: na frente. <risos> é,
2: e aí por que isso? Porque os últimos três dias, só foram é, divulgadas pesquisas dos institutos que sempre tem o Bolsonaro mais na frente. Né? Então, uhum. é para o modelo aqui, é como se tivesse quatro dias e só saiu essas pesquisas. Na hora que entrar as outras, ele vai provavelmente dar uma amenizada. Mas a telefônica é isso. Está pau a pau. Cara. tá perto. tá perto. Eu acho que a seleção vai ser bem próxima. Né? Não sei se ele tem força para virar, mas eu acho que vai ser bem próxima.
0: É, assim, né? o, assim, o que eu, o que eu entendo, o capital né?
2: político do Lula ou do Bolsonaro, quem ganhar, vai, não vai ser tão bom, porque essa, essa eleição, ela, eu acho que ela vai ser bem disputada. Uhum. E só um,
0: uma ponderação ali no, na, tua, na tua análise sobre reeleição ali, que é bem legal, pessoal, uh, indico que vocês analisem. Eu só vi uns pontos ali que eu achei meio estranhos. Tem o um Mugabe ali no meio, tem o um Medvedev. Esses caras são confiáveis para tu pegar os pontos deles? que são, são sociedades que não têm uma democracia pujante, né? Medvedev pegando a Rússia lá, pela... não dá para confiar muito.
2: Dá?
1: Ah, é, um lugar, sim, claro. eu, cara, eu coloquei tudo.
2: <risos> Ó, sempre dá para melhorar, né? <risos> sempre dá para colocar, ou usar uma avaliação subjetiva, ou talvez até mais objetiva, tem indicadores aí de fraude, etc e tal, em lugares. Mas eu coloquei tudo ali. É... Mas esse modelo ele pode ser atualizado. Inclusive, Sim. esse é um modelo que faz algum tempo que eu não atualizo. Assim, acho que não tem uma eleição ali nos últimos quatro anos, eu acho que eu não atualizei. Então, ele é baseado assim nas eleições de, sei lá, de 2018 para trás. Alguma coisa assim. Sim. Sempre dá para melhorar, né? Sim. Mas é, esse é o caminho, entendeu? É, o que, por que, que eu gosto, eu estou mostrando essas coisas aqui? Para, de repente, alguém como você olha e fala, pô, ó, mas ele colocou aquela ali, de repente dá para melhorar. Pô, vai lá faz mais uma nova versão melhora isso aí assim que a Sim. ciência caminha Exato. assim que você vai testar as coisas então pelo menos tem alguma fundação em comum né mas assim sempre dá para melhorar né sempre dá para melhorar
0: muito bom cara sem palavras para te agradecer pelo teu tempo aí dividir o teu conhecimento conosco né porque acho que a gente precisa disso na, na nossa sociedade né de conversar um pouco as pessoas que têm conhecimento para passar dividir com todo mundo aí para Nessas tensões, porque tá tenso. Amanhã, né? Hoje é sábado, quem tá nos ouvindo hoje é sábado. Amanhã <risos> o Brasil vai estar fervilhando, tomara que não seja não, não, não ocorra muitas tensões, assim, além do, além do debate, não vá nada pro físico, né? Porque <risos> aparentemente tá na beira disso já, né? Pelo amor de Deus, o pessoal tá muito nervoso.
2: Mas valeu, cara.
1: E, Obrigado é, por tudo. Dica de livro, Nil. Dica de livro.
2: É, eu só queria só fazer um comentáriozinho no que o Júlio falou. Assim, eu, eu entendo que é isso. A gente tem que discutir essas coisas. Eu, eu entendo. Eu acho que a estatística é importante para a democracia, o pleno exercício da cidadania. Vamos falar assim, porque ainda mais hoje em dia são tantas informações ali. Se você não conseguir é, saber o que, que você tem que olhar para confiar numa fonte ou, no, ou outra, você vai você vai ter que estar confiando em opiniões especialistas. Você é refém. E eu Gosto de imaginar um futuro onde cada um pode fazer, formar sua própria opinião sem ser manipulado. Então, eu acho que é fundamental. Então, eu, ao invés de tentar ter leis que vão é, proibir novas informações de serem geradas, vamos talvez pensar o que, que é importante ser divulgado para as pessoas poderem avaliar por si só o que é relevante é, ou não, né? Ô, Paulo, o que, que você, você perguntou agora? Esqueci. Que você perguntou, dica de né? livro. Ah, dica de livro. Ó, eu. em português, né? Então, eu... tem poucos livros em português falando sobre pesquisa. Então, é uma pena isso, né? Assim, eu, no meu site, eu tenho alguns posts que eu tento, alguns até bem longos, poderia até falar que é um capítulo de um livro, de repente, que eu acho que ali pode ser uma fonte de informação, mas sem ficar puxando, sei lá, pro meu, a sardinha para o meu saco, eu acho que talvez o livro, é um livro que eu gostei muito que eu, quando eu li, é um livro do Alberto Almeida, que chama é, A Cabeça do Leitor, é um livro bacana, em português. O, o Alberto é um cara que escreve muito bem, assim eu conheço ele, né? a gente já trabalhou muito junto, até a gente nem trabalha hoje em dia juntos, mas eu, eu vou recomendar esse livro. Eu acho que é um livro que ele te traz insight sobre é, como as pesquisas são feitas, mas ele ele também, o que para mim, eu lembro quando eu estava escrevendo o doutorado foi importante para mim, Ele ele te ajuda a entender a cabeça dos players principais que são o Instituto de Pesquisa, os políticos né? e, e, os, e, os, e as mídias, né? os jornais, jornalistas, que cada um quer coisa diferente do resultado das pesquisas eleitorais. Então, eu acho que essa, esse capítulo que o Alberto tem lá no livro dele é muito legal para você entender por que, que cada um fica focando num aspecto diferente do resultado. Né? No, você pode ver, as pessoas, eles olham, cada um fala de uma coisa diferente, né? Então, é, eu acho um livro legal para você pensar, tanto sobre como as pesquisas são feitas, como para entender a cabeça do, 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 dos grandes players aí do mercado.
1: Muito bem, o uh, teu site é o Polling Data, tem no Instagram, vai estar tá marcado nosso episódio aí, pessoal, dê uma olhada, acompanha o trabalho do Neil, e eu acho que é isso, né, Júlio? Considerações e sinais, Neil? Acho que eu Cara, eu falei, assim,
2: tudo, tudo que eu queria já, assim, pô, acessa o site aí, se você quer saber quem vai ganhar, acessa lá, domingo de manhã a gente vai atualizar, <risos> com todas as Boa. pesquisas, vai lá, acessa, é o melhor chute que você dá. Eu acho. Boa.
1: Show de bola. Muito obrigado, Nil.
2: Valeu, Nil. Pô, valeu, gente, ótima conversa aí. Valeu, valeu.
1: até mais. Tchau, tchau. É.